0: Tainã Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. Estamos lá? Estamos ao vivo? Muito bem, estamos ao vivo hoje, o programa Francamente hoje é uma live, é um programa de rádio, é um podcast, é também um vídeo, é tudo o que você quiser. Gente, bem-vindos aqui ao programa Francamente deste feriado. Decidi fazer uma live porque eu tô reencontrando os amigos. Eu tenho um programa de rádio, eu tenho este programa aqui para re reencontrar pessoas, né? Depois de, desses dois anos distantes das pessoas. Então, agora a gente fala, ah, vamos lá gravar comigo? A gente aproveita e mata um pouquinho da saudade. E estou com ele. A família vem ocupando esse, <risos> esse espaço aqui. Mas eu tô com o DJ Captain Vander comigo hoje, que tá com um projeto bem legal pra este final de semana, por isso da live. Sabadão tem um, um evento bem bacana, que ele vai falar daqui a pouquinho. Primeiro, boas-vindas.
1: Putz, Bem-vindo! Muito, muito legal tá aqui, né? <risos> Depois de… Dois anos e um pouquinho mais, talvez, que a gente se encontrou da última vez para fazer nossas entrevistas. Bater palhaço. Pô, agradeço demais o espaço. Trabalhar no feriadão. Trabalhar no feriadão. Muito legal tá, estar fazendo uma live ainda, né? Para poder falar ao vivo para a galera. Bacana mesmo. tô feliz demais em estar aqui. E vamos que vamos. Tem um monte de coisa para contar, um monte de novidades. Tô super importante. Como você
0: tá, menino? Porque assim. Vamos lá, dois, voltando em 2019. Você esteve aqui, você e Vinícius. E a gente estava naquele momento em que, vocês come, que você começou a customizar a Kombi, né? Já existia o veículo, já existia o, a, a festa, né? É, e aí, logo depois veio uma,
1: Isso. um
0: cancelamento do mundo, né? É,
1: exatamente. Aquela coisa de todo mundo ter que dar uma... Parada forçada. É, foi em 2019, Outubro, né? Outubro, não foi? É é mais ou que... menos no final
0: do ano, assim.
1: Metade do ano de 2019 foi o que eu consegui comprar a Kombi, tava trabalhando pra chuchu. E aí a gente se marcou, né? Marcou de... de... De a entrevista, justamente por causa disso, porque o Vinícius estava chegando aqui sim. na cidade para fazer a pintura, a gente estava começando o projeto. Tá ele é um conversão. super artista, depois que
0: acompanha o trabalho dele, ah, e também DJ, também da noite. É, ele é
1: um, um, ele é um, ele gosta de ficar no front, ele é um dançarino, sim. ele é tá da pista. A gente se conheceu muito por causa da, da música mesmo, de sempre tocar lá em BH, na, na onde ele mora, e ele sempre estava lá na, na no front, na pista de dança. E aí, a gente foi se conhecendo, batendo papo, ficamos grandes, grandes amigos, né? E depois eu comecei a reparar nas artes dele, assim, ele tem, ele é um, ele é super... É, ele mesmo fala que ele é hiperativo pra caramba. Então, ele, ele, é. então ele transforma toda essa hiperatividade dele em, em arte. E foi a arte que foi deixando ele cada vez mais... mais soltando essa energia. E, e como ele sempre fez esse trabalho muito espontâneo... Eu acho que combinava super com a, com a Kombi, assim. Porque quando ele, ele até brinca quando, a gente, quando eu comprei a Kombi. Ele falou, pô, mas em casa você me chamou pra pintar a Kombi, mas você não quer uma Kombi hippie, não, né? <risos> é, eu falei, não, não. É, por mais que, que a Kombi tenha essa, essa, esse estereótipo, né? É, eu acho muito lindo também as Kombi flipongas, né? O nosso trabalho é mais voltado pra, pra, pra alma cheia mesmo, pra coisa de... Da, da House Music, que é uhum. o principal estilo que eu trabalhava e trabalho na época, mas misturado com outras coisas. E ele tava tudo a ver com isso. Eu falei, não, não Vinícius, não é uma Kombi Hip. É para você fazer a sua arte do jeito que eu conheço e do jeito que você quiser fazer. E aí, transformou a Kombi em 2019, foi em outubro, né?
0: Numa é... instalação artística, né? É,
1: ela ficou pronta, mais ou menos pronta, porque a gente tinha vários... É o que a gente vai falar sobre uhum. isso, né? A gente tinha vários... Projetos para rodar com ela ainda em 2020, né? E aí deu essa, deu essa parada esse forçada. Esse
0: é, pequeno probleminha. Esse pequeno probleminha
1: mundial. Vamos voltar um pouquinho
0: na, na sua história. É, a música chega na tua vida como? Porque assim. É... Quando você pergunta para alguém, né, quando chega, vai lembrar um, o rádio tocando em casa, um disco em especial quando era criança. Mas há essa conexão, e ao longo da vida, a pessoa vai virar contador, vai virar né, outros interesses, outras possibilidades, nada contra contador. Inclusive, foi só o pessoal que me ocorreu aqui, né? Uma coisa matemática longe da, da música. Mas quando, quando a música bateu em você, assim?
1: Eu acho que. É, quando a gente é criança, né? É, tudo que a gente tiver a, a, a acesso a, a qualquer tipo de feito de arte é sempre incrível, porque é tudo novo, assim. Sim. Né? Você, assim, você vai, assim... Eu quando eu era pequenininho, eu, tinha, eu sempre gostei muito de desenho. O desenho me, me prendia muito, essa coisa de desenhar e desenhar e desenhar. Mas sempre tinha uma trilha sonora rolando, né? É, ou em casa, ou desenho animado, ou filminho, tal. E... E aí eu senti, desde moleque, uma sensibilidade com, de, de, de absorver a música e ficar com aquilo na nossa cabeça. Qualquer jinglezinho que me pegava na, na, numa propaganda, qualquer trilha de desenho em que a coisa era mais forte, assim, uhum. me, me marcava muito. Eu lembro muito das trilhas do Snoop, que eram muito... Instrumentais. É, muito assim, instrumentais, forte. muito jazzeras. Depois eu lembro muito das trilhas de...
0: A Disney também, os desenhos do Mickey antigos, né? Não essa sim, nova versão Disney sim, também tinha uma tinha coisa... Muita, é,
1: tinha, antigamente tinha muita coisa... Hoje também tem. Mas assim, da, da minha parte, lembrando de infância, muita coisa musical interessante. E né? orquestras, né? É. Grandes orquestras. E também, depois, você vê a parte da, da, do eletrônico, mas não no sentido de, de, ainda da música eletrônica, mas os, dos, das programações eletrônicas. Eu lembro de, de super-heróis japoneses, por exemplo. Aquelas trilhas bem elaboradas... Intensas assim, e tudo isso me marcava muito. Quando foi ficando mais, mais garotinho para pré-adolescente, e a gente começa a ficar mais ainda interessado em música por causa de, de, de querer conversar, querer ficar mais jovenzinho e tal, né? Sim, de ver os grupinhos assim para trocar ideia. Quando eu tava lá com meus 11, 12 anos, eu tava até conversando com. com aliás, eu, eu, minhas, as nossas conversas, você sabe como é que é, né? Elas vão ter ramificações. <risos> Que de Vamos repente ela pode, ela pode voltar, você tem que pensar, meu, vou voltar para aquela... Mas eu tava embora. conversando ontem lá no, na Urban sobre isso aí. Que é um cara que comentou no do disco dos Ramones, o oh, cara dos Ramones tal, eu tô procurando um disco e tal. Aí me vem, todo mundo na cabeça, né, das lembranças, aí vem as coisas infantis também. Eu lembro do Nick, que, era do, que é do Fist, uh
0: -huh.
1: que a gente era tudo garotão e ele tinha uma equipe de som, de bailinho, de brinca, brincadeiras dançantes. ele tinha para fazer
0: as mixtapes ali. Dois discos
1: e levar lá... Os do Boyu, Davi, of Base, e aquelas Caralho, coisas. Caralho, do... Nick,
0: eu não sabia disso. Eu vou estar com o Nick na quarta-feira. É, então, eu, ó, que legal, olha que grande ele, interessante. Ele já era um empreendedor da música dele. E ele acham, chamava
1: Media Music. Ah, ah, ele, ele se chama, eles, eles se chamavam de MCs, não era DJs. Era uh -huh. um MC da IVA, não sei se o nome dele. Eu tinha um MC Yuri. E o Garotão acompanhava essa, essas brincadeiras dançantes. E aí, isso, isso junto a gente jogava ping-pong também na, numa, no bairro lá que tinha uma. Um centro de ferroviários, o que era lá, um, um centro de, da, do bairro do de, de, de gente que a jogava um ping-pong uhum. e também ligava lá os sons que ele, que ele sempre trazia. Daí a gente começou a conversar muito de música e comecei a ficar meio vidradão com esse negócio de cultura de, de pistinha, de brincadeira dançante e tal. E ele estava tudo nessa coisa assim do, 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 do baileiro. Um belo dia, eu tava em casa lá e chegou um irmão Jota, já adolescentão. E eu ficava brincando em casa, eu me prendia muito com música, você foi com música, era tudo. Eu lembro da, da trilha sonora do Gunis também, com a Sandy sim, Lauper. Sim, sim. Eu criança, cara, eu escutava aquelas trilha sonoras da Cindy Lauper direto e falando imaginando a Cindy Lauper do meu lado, correndo e dançando. Ah, e crush assim. na Cindy Lauper. É, mas são as coisas assim, tipo, de muito legais. Assim, tudo que vinha, que me marcava muito com música, à noite eu ficava fantasiando, assim, era muito legal essas coisas. Eu lembro da Kate Pearson também, do, disso do BifiTues. Que era aquele cabelão vermelho Nossa. dela cantando. Era... Aliás,
0: essa foi uma banda que me pegou muito. É, isso assim, meio criança
1: tipo... hein? Criança é, pré adolescente para pra... Criança para pré-adolescente. Que eu ainda podia fantasiar. Uhum. Porque eu, quando você é adolescente, você começa a querer se disfarçar. Né? Que você não é. Mas eu, eu, fui, eu, fui, eu ainda tinha essa coisa muito lúdica, muito infantil ainda. Mesmo, mesmo adolescente. E aí eu lembro que eu tava lá brincando com meus carrinhos, deitado no chão e tal, e chegou o meu irmão, primeira vez em casa, com um discão embaixo do braço do Ramones. Porque tinha Halloween discos naquela uhum. época. E, aliás, um, um beijão pro, pro Nelsinho, Nelsinho, pro, né? O Pique que tá lá o em cima. Pique. É aquela coisa. E aí ele chegou... Ah, adolescência aí, vai ter que tomar banho pra ir na escola à noite. Tá e eu brincando ele já... Um já colocou no toca-disco lá do no, no Sony, nosso trezinho da sala, que naquela época o som também era compartilhado, né? Sim. Os equipamentos eletrônicos ficavam todo mundo na...
0: É muito louco, né? televisão, Por... aparelho de
1: som... Então Porque, todo mundo...
0: assim, era ouvir música era um ato coletivo. É. Pelo menos né é. na minha infância, assim, a gente ouvia tudo que meu pai ouvia, que minha mãe é. ouvia, e aí eu ouvi uma coisa... Era muito diferente, Esse né? negócio
1: do equipamento num lugar só, ainda mais eu que trabalho ainda com disco até hoje, eu acho maravilhoso. Pra quem tem criança, pra... Porque é aquela coisa, é aquele lugar que todo mundo vai fazer. Então, naquela, nessa época, a gente tinha muito aquela coisa de buscar influências musicais. Porque era isso também, né? Sim. Sua mãe chegava lá com o Roberto Carlos, minha vez, pá, ficava lá com as coisas, as coisas dela. E a gente tinha que esperar a é. vez mesmo. Aí o seu pai chegava lá com uma coletânea, sei lá, sepentona. Aí o seu irmão chegava com o um disco de punk.
0: Você
1: uhum. tinha suas fitinhas, ou era fitinha meio infantil, ou era coisinha que você estava querendo gravando. Mas
0: rolava essa audição, assim, Coleti coletiva, coletivo, né? Eu acho topo. que a gente era também. É, mais aberto, porque a gente ouvia muita, a gente era impactado por música na era pré-internet por essas influências de casa o rádio, que eventualmente ficava ligado tocando as mais mais que, da Sim. rádio, ou clássicos, enfim as de dedicatórias, é,
1: elegante
0: correlegante, é. é. né
1: alguém oferece alguém
0: e aí também tinha aquele movimento de quando comprava um disco, que não era uma coisa super acessível comprar um disco pelo menos para mim não era Rolava um da, da rua, comprava o disco e tinha um ritual de abrir o disco, tirar do plástico, colocar da faixa 1, depois é. a lado A, a lado B. E todo mundo ouvia junto. Enquanto ouvia, havia um silêncio respeitoso para receber aquilo que vinha vindo. Sim, sim. E aquele vasculhar nos encartes. Que essa era a minha pira, é. vasculhar encarte. Incrível, incrível. Né? Descobrir as artes, descobrir... O... Coisa escondida, lê ficha técnica. Foi uma garota que lia ficha técnica de livro. Né? Seria como de, não tem como, como a gente não,
1: não se apaixonar e trazer isso, né? Sim. E aí, nesse negócio do Wagner, era isso. Ele, eu, eu, eu falo Wagner porque o irmão chama de Wagner, né? também chama de Jota. E ele chegou com esse Ramones e colocou o Benito do Ramones lá, primeirão, lá, e foi tomar o banho, foi se preparar pra ir na escola. E lá, hey, oh, let's go! E aquela, aquele volume alto, eu brincando com os carrinhos, e ali falou, nossa, né? Daí, eu falei, o que que é isso aí? Ele saiu depois, ah, que é Ramones, não sei o que é lá, é... é, o, é o blog, tá... tal, tal Daí eu lembro que foi muito engraçado, nessa semana, assim, foi batata, assim, foi meio que... Eu fui a escola, né, conversava lá com o Dariva, com o Fist lá, com a uhum. galera toda lá, né, que época, o Fabiano, Dariva, do Fist. E lá ô, oh, Vander, vamos fazer mais uma brincadeira dançante, um baile, que era sempre das garagens do, do, uhum. dos pais que liberavam para fazer o bailinho. Uhum. Ah, que legal. Pô, oh, cara, mas deixa eu falar um negócio, cara. Você tem que escutar um negócio aí que é muito mais... É pesadão. É Ramones. Aí ele é mesmo. Então, é, nossa, Ramones. E eu mesmo gostei, mas não tinha sentido tanto aquele embarque Porque a minha coisa da, da dancinha, do eletrônico, ainda tava forte em mim. Mas é aquela, aquela coisa do... Você receber é em uhum. Aí ele é assim, ah, legal. Né? Tipo... Aí passou uma semana, algum tempo. Hoje em dia, eu converso com o Fist, Ele é o maior fã de Ramon, Ramones, que eu conheço, assim. culpa sua. É, e do, do meu irmão também, né? Que depois a discografia do meu, irmão, do meu irmão, dos Ramones, foi pra ele depois. Eles fizeram uma negociata lá. Foi pra ele ainda, os discos. Incrível, assim. E aí, como a gente vai vendo... Aí você falou de como que a música pega a gente, né? Pega em todos esses detalhes. Visuais, sonoro, mas assim... É, visuais. Então eu fui curtindo isso. E aí, depois, eu ainda fico, fiquei com aquela coisa do rock, né? Porque depois eu tava sendo apresentado ao uhum. rock. E,
0: e a influência do irmão, né? É, Sempre e tinha aquela isso. coisa
1: do leitor Mas aí, como eu tava querendo ficar mocinho... Uhum. Que eu era criança mas eu tava querendo ficar mocinho. Então, a turma do meu irmão era do rock. E, e é uma galera que são amigos até hoje. É engraçado isso. Minha mãe é cinco anos mais velho. E, e uma boa parte dos nossos amigos, que, que são os amigos até hoje, do coração, com muitas coisas que a gente fez juntos, todos são os amigos... Dele, né? que é essa galera dos 5 anos, dos 7 anos Mas a mais. Tem
0: Mas tem uma fase da vida que parece muito distante. 5 anos dá muita diferença pra você não andar junto, você não cola com aquela galera 5 anos mais velha. Depois de uma idade, é o mesmo rolê. Depois de uma faixa de é, idade, é o mesmo rolê. Eu acho que rolê. aconteceu
1: isso na, na, nessa época, que eu tava começando a ficar adolescente. Chegavam os amigos do meu irmão, e ele também gostava muito de quadrinhos, a gente lia lá as HQs e tal. E eu lembro dessa história também. Chegou um outro, uns brother dele lá, que é o, acho que é o Will, o alemão. Uh -huh, né? Will do, o alemão. Do Death by Visitation of God. <risos> eles chegaram lá, né? Pra ter papo e o garotão, eles falando de música lá. É, tipo... né? Aí, fazer uns rabisquinhos. Ô, oh, você desenha aí? É, gosto uns quadrinhos aqui também. Né? Ah, que legal. E música e tal. Aí, um deles, da, da turma dele, falou, ô, oh, meu, seu irmão... Por que, que você não leva o seu irmão pra sair com a gente? Aí, tipo, como é que você tem? Você Adotou né? Tipo, aí o vou... Wagner ah, tá bom, véio. então tá liberado o... o irmão mais novo pra uhum. E aí, nisso, eu comecei a ter esse contato com o rock. Sempre também muitos discos, né? Porque a gente cresceu anos 80, anos 90. O principal, mesmo sendo difícil o acesso, uhum. a principal forma de a gente conseguir era, era disco. Sim. Tinha as fitinhas que a gente gravava de rádio e tal, mas o disco tinha todo esse negócio mesmo do ritual, né? De um chegar falar, meu, achei um negócio que tá aqui. O próprio Ramones mesmo, né? O meu irmão... Era um pai, o pai de um amigo do meu irmão que trabalhava... Era executivo e trabalhava fora do país. E, às vezes, quando ele ia, ele deu uma chavecada pra trazer um disco de fora. Né? Que ah, rolava isso um também.
0: Disco. Quem tinha... Porque a gente tá falando de uma época, gente, que, assim, pra você ter um videocassete, você tinha que fazer um consórcio. É, exatamente. Linha telefônica valia mais que terreno. Era ou uma... era
1: consórcio, ou era a garantia Soidio. Lá garantia Pro Paraguai. Pro Paraguai, era, e,
0: clássico,
1: né? E trazer um... Um genérico é, ali. Então
0: era uma outra configuração. Eu lembro que eu tinha uma amiga que o pai também viajava e eventualmente trazia discos de fora, é. assim. Mas aí muito do, do gosto deles. Mas de qualquer forma, eu não tinha essa barreira. Ah, não tem que ser um disco, porque também não tinha esse entendimento das barreiras fonográficas. É, né? é verdade. Disco era disco, eu, eu né? Disco
1: é, é, é igual ao livro, né? E conhecimento tinha que vir de forma material, era sim, um sim, é um produto é, mesmo. Até hoje, mesmo. né? É um produto palpável.
0: Cara, assim. e você falou da da Halloween e a gente tem que ressaltar a importância das lojas de discos. Muito. Das, todas as cidades, todas as assim. Cidades. Desde Isso a é galeria que... da, Palung, da Galeria do Rock. Isso aí até... dá,
1: dá, sei lá, dá roteiro para um documentário de todo Sim. mundo em tudo que é lugar da cidade, em achar sua e colocar tudo E, mundo e mesmo de apanhar. ter essa
0: pessoa na cidade, porque. Cara, quem tinha loja de disco eram pessoas muito apaixonadas, assim. Eventualmente, claro, tem as, as, as grandes lojas. Você comprava na, no Jumbo, nas americanas, que não tinha uma curadoria, né? Mas eu lembro das infinitas vezes que eu entrei na Halloween. E o Pio, o Nelsinho... Chegou um negócio aqui. É. Não aconteceu? Ó, olha isso aqui, escuta isso, né? E, e eles... Ouviam junto. Era muito legal. Né? Então, essa influência também da, 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 do pequeno comércio local... Sim, sim, fortíssimo. Eu acho que ela também formou muita gente, né?
1: Fortíssimo, fortíssimo. E aí esse negócio foi crescendo. Esse lance do rock tem muito a ver com a Halloween, que era a turma do, 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 das bandas juniaenses que eu comecei a ir. E, e aí, tava, e de repente, foi na década de 90, começou a enxergar a era do CD, né? que daí o vinil começou a ficar... Gente, escuta os seus, seus, seus discos, essas músicas em som mais limpo, blá, blá, blá. E e aquela
0: facilidade de a... ser portátil também é, uma coisa, né, é, para é carregar também. É. Eu também gosto
1: muito, eu acho uma mídia muito legal. Até hoje a discoteca ainda com CD, com disco e também a discoteca com os novos recursos assim, né, que são os pendrives, são os as controladoras, eu gosto de tudo. Eu não sou aquele cara que vai ficar falando Chita. nossa, gente, não... Quem não usa não, disco não é não é, não é DJ de disco, não é... Não, não tem nada a ver. Cada coisa tem a sua forma de trabalhar essa ferramenta, Sim. né? E você tem a sua ligação, né, para mostrar. E
0: cada lugar também pede uma coisa, cada estrutura pede uma coisa, é, né? Não é sempre que uma estrutura te permite a levar
1: a tua caixa é, de disco. Exatamente, exatamente. Né? Por isso que tem a Kombi. <risos> Mas aí, então, aí começou esse negócio. Aí, aí, aí o lance do rock, quando entrou o CD, eu já tava muito impactado, com, escutava muito... E é legal que a gente não só rock, isso que é engraçado também. Quando, como tinha esse negócio que você falou da galera, mostrar coisas, Sim. sempre tinha um lá que te mostrava uma coisa mais, mais eletrônica, um pouco, né? Mais anos 80, que já tem um sintetizador. Tinha um que vinha mais, mais baileiro, já te mostrava umas Sim. coisas mais black, que, que é aí que você sentia que o groove porque era também, forte porque também
0: é porque nos anos 80 eu lembro muito desse acho que por causa da chic show né de, é, desse rolê que estava acontecendo em São Paulo os né os bailes, bailes black, black. Né? então também essa é, escoou muito é, essa produção musical aqui no, é. no Brasil que eu, eu lembro de receber fitinha com várias músicas assim a, a, a mixtape né que você é, é. fazia ali eu recebia muita coisa e
1: teve também a explosão ali da que a gente chamava de a cultura dance, a cultura club, Sim. né? Que a gente pode chamar na parte pop das, das, de danceterias. Sim. Mas tudo aquilo, por mais pop que tudo... tudo que a galera do rock me fala isso. Ah, é popero, é pop, é, é pop, pop. Tinha pop em todos os segmentos musicais. Mas a cultura de dança, de, de disco e de DJ vinha muito da danceteria também. Que era aquela coisa do... Você ir lá pra dançar e não ficar olhando pro pau então Sim. tinha esse negócio. E tinha não, hoje, lá, tem né? gente
0: que faz os passinhos. O Marco Bene vive fazendo as festas, é... né? Que eu, eu lembro que eu fui em uma a galera fazendo passinho. Eu falei, gente, e eu não ali é aquela coisa.
1: Abriu o salão. Abriu né? o salão. Todo mundo fazendo isso aí. aí, nesse negócio dos anos 90, porque, vamos você vai falando, você vê que eu tenho que ficar puxando Sim. a conversa para Tô tentando manter aqui uma linha, senão fica a contação de causa aqui. Adoro, Vá, vamos lá. lá. E aí teve esse negócio do CD, e aí. É... A cultura de DJ e de disco começou a migrar para essa mídia digital. E eu tava, já tinha uma paixão por discos por causa desse negócio de, de, que a gente cresceu, ficava uhum. e De repente, o, o Fábio Cobiaco.
0: Ah, é, tem um livro dele aqui. Cadê? Isso. Eu não sei, cadê? De repente, o Fábio lugar. Cobiaco
1: começou a trabalhar, fazer os cartoons dele lá para a Revista General uma revista de comportamento de São Paulo e tal, né? Também a gente tinha isso aí, né? A gente falou da, dos livros, mas tinha essa coisa de revista, que a gente tinha que ter acesso. Tinha MTV, que a gente tinha que estar tá lá sempre olhando que MTV, ver que MTV uma curadoria
0: que faz falta, inclusive. É, é assim.
1: total. Muita falta. Muita falta. Falta as coisas de, de, de A curadoria. É, é, curadoria. Pode ser meio migrado para para internet, mas falta isso aí. E aí o Cubeá começou a trabalhar nessa general, fazer os cartuns lá. E aí foi que ano? Foi 94, 95. E ele falou assim, ô, oh, um, tinha um cara que escrevia sobre. O Camilo Rocha, o DJ, que escrevia sobre. Ele tinha acabado de chegar de Londres e começou a escrever sobre cultura rave. Ele se encantou com as raves lá e começou a escrever na geral. Então ele sempre escrevia as coisas que estavam acontecendo lá fora e sobre cultura rave. Ele sempre puxava aquela coisa que, que ele viveu muito. Então ele uhum. sempre escrevia aquela coisa super tendenciosa também. Assim, que olha, os DJs vão lá. Tocam e não tem palco. E todo mundo vai dança, e dança. Porque nesse
0: lugar que você está falando. Nesse período que você está falando. Principalmente aqui na região. Mas não só. É, ter uma banda era uma questão de identidade. Então a relação com música. Necessariamente ela passava por você ter uma banda. Perfeito. Você passou por esse momento? Perfeito.
1: Tive uma banda nessa época. <risos> é, mas nunca toquei nenhum instrumento. E aí inclusive o Kubiaco também estava na banda. Era o Kubiaco, o Green... Eu chamava. Putz, eu não Nossa, que vergonha, esqueci o nome da banda agora. Mas a gente. Como teve várias bandas. teve, sim, um, teve um o Cléber do, 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 do Teatro Gold, Brasileiro. Sim. Eu falei, pô, eu também tenho que ter uma minha, minha tá bandinha. Bandinha,
0: né?
1: Mas, nossa, a gente saiu algumas vezes e não, a gente não toca instrumento. né? E também eu, eu acabava tendo essa. Eu tinha essa quedinha por, pelo som mecânico. Uh -huh. De ficar mesmo escutando e, e tocando música. Eu nunca, nunca tive essa. Essa habilidade para tocar um instrumento. Assim. É... E aí, o Kobiako. Nossa, que engraçado, a gente falou disso, a banda era com o Kobiako, cara. Engraçado. <risos> Você vê? Um cartonista fazendo a banda com a gente, junto com, com o Green. O Guinho era o único que tocava uma bateriazinha ali ainda, mas dava uma arranhada. E aí a gente. E aí ele veio, como se escreveu só essa coisa, de DJ de novo. E tava acabando um pouco o mercado do, do disco e entrando o CD. Só que a galera das raves eram tudo puristas com disco ainda, nos anos 90. Sim. Então, enquanto eu tava terminando o CD, como tem muita prensa de vinil na gringa e tal, essa galera lançava música e prensava. Então, assim, era um, um caminho contrário. E tinha aquela coisa do DJ levar o seu case de disco, lembra que era os primeiros clipes do Chemical Brothers, sim, por exemplo? Eles estão sempre com aquele caseão pesado. Hoje em dia eles já estão super já digitais, mas no começo, o Fatboy Slim e tal, todo mundo com o seu de disco. Que era o era que era uma... a
0: chancela que, é, que cheguei, chegava ali, pum, aquilo.
1: e é. tá. Né? E, e era uma forma de você selecionar um repertório ali, que chegar lá e tem que se virar com aquele negócio. E daí, quando você escreve sobre aquilo, eu comecei a me apaixonar. Assim, aquela paixão que já tinha com o disco que tinha ele proceder CD, mas ainda tinha um pouquinho de desguardado, Eu comecei a voltar, putz, que legal! Pista de dança. Não você tem
0: já, não Você tem já palco? tinha uma coleçãozinha de discos? Tinha, assim, porque
1: tinha, tinha essa coisa. Já tinha um acúmulo Eu tinha ali, ali o Bifi tinha ali os discos do Pai, que, que até hoje tem ali um guardadinho, que, eu, que depois de velho que você começa a notar, que tem umas coisas bem interessantes, Sim. tem uns beijos de, beijo de Paula, por exemplo, que eu falei, pô... Que depois de velho também você já perde aquela coisa de de, de ter vergonha de escutar coisa que os seus pais escutavam, então você fala, não... Explicamos. Porque tem
0: essa fase também, Tem, é... também você começa, pô, né? não, isso é, aqui... Careta não. demais, tá... É.
1: Daí comecei a escutar muita coisa assim. E agora...
0: Nossa, eu lembro uns discos é. do Cassiano, assim, em casa. É. O Cassiano é e agora, garimpando fodido. disso, eu
1: percebo isso. Eu falo, gente, né? Pra mim, isso é novidade ainda. Eu ainda tenho... E sabe
0: uma coisa que era muito foda? Que tinha bastante em casa. Meu tio comprava, ele comprava todas aquelas coleções da Som da Livre de novela. É, nacional e internacional aquilo, também, aquilo é marcante também é foi muito marcante para mim porque você descobria bandas é, ali e, né? e
1: registros que ficaram assim registros de, época, de assim. época hoje em dia trabalhando com discos eu dou muito valor nas coletâneas a, gente, a primeira coisa que eu vou olhar lá é que ano que a coletânea foi compilada que às vezes era compilada 10 anos depois mas eu vou dando uma olhada as coletâneas de novela elas ajudam para você ter aquela noção de que, o que que tava rolando, rolando naquele naquela ano época. né e, e, é um, e é uma coisa gostosa de colecionar também. Eu, eu, conversando com o pessoal que é disqueiro agora, que eu não, eu não sou muito colecionador de disco de novela. Uhum. Mas tem as músicas que eu gosto, que eu identifico naquele disco, que tem um funk, solda, novela dos anos 70, ou, que fala, bom, esse disco eu ainda não tenho, talvez o original ou o álbum, mas eu tenho ela na coletânea, eu gosto, eu guardo. Eu é, acho que foi um ruim.
0: puta serviço isso, porque de, de, uma, é. de alguma forma era uma curadoria musical que acontecia Sim, ali, e né? muito bem feita. E eu tava vendo uma entrevista... Do Christian, do Christian Ralph ali, que ele também tinha um codinome e ele compôs centenas de músicas para novela em inglês é, para novelas da Globo. Ele era um contratado para canetar. E gravava só que com outro nome. Ele tinha vários nomes em inglês, assim, mas desde adolescente. Olha que. Vou começar
1: a olhar a minhas, minhas coleções para esse ser encontro. Eu vou
0: te mandar a entrevista. Acho que na entrevista ele fala os nomes que ele usa, os codinomes que ele usava, ah, assim, é para compor. Porque existe uma indústria por trás, uma indústria musical é. que, inclusive, fazia artistas brasileiros gravarem e, e trocarem de nome. Então, né, nesse disco ele tinha esse nome, nesse disco ele é. tinha esse nome. A não curadoria,
1: não. inclusive, né? Como a gente já, já conversou na outra vez, quando eu fiz a entrevista lá. Pra, do nascimento da Kombi Almaché uma influência fortíssima uma inspiração para ter a Kombi foi a Sônia Abril, a DJ A
0: DJ que faleceu agora, já tem já é, quatro um, anos é,
1: porque é, depois eu, foi bem no, eu tava lendo o livro dela um pouco, alguns meses antes de estar tá com, com o projeto de, de, da pintura da Kombi fazer o que que ia acontecer, a Almaché vai virar a Kombi e então. tal, e realmente ela foi uma, uma curadora fortíssima de várias coletâneas da Excélsio, de uhum. várias outras gravadoras. É, e é aquela coisa de quem ama música mesmo. Chegar ali e ficar escutando de tudo. De tudo. E identificando né, o que, que é que... Né? E é engraçado porque, assim, todo curador, por mais critérios que você possa ter técnicos... Eu não sei se é todo curador é assim, mas eu vou falar do, como DJ, tá? Como DJ, assim, só entra no meu repertório a música que... Que me, que eu, que que me toca, assim, sabe? Por isso que, é, que tem vários segmentos de DJ. Eu, eu admiro todos. Eu admiro os DJs de casamento, que todo mundo fala, ah, de e tal. Então. Não, eu admiro demais também essa galera, porque você assim, é uma galera que consegue pegar tudo, em tudo ele consegue lá formar um, um,
0: um baile. Um, um baile que vai desde é. uma música... né? tem
1: depois os DJs que cada um tem o seu direcionamento artístico cada vez, mas alguns são bem... Só tem um direcionamento Sim. mesmo, né? Os de eletrônica são muito assim, né? Quem produz a eletrônica faz muito aquela coisa, olha, se eu toco técnico, eu vou muito para aquele estilo e trabalho muito. E é legal também que lapida muito aquele negócio, né? E eu tive essa fase... É, de ficar num estilo só quando tava no começo do eletrônico, que a gente teve esse rave, a gente ficava sempre buscando Porque o movimento aquilo. clubber veio forte pro Brasil, Dei. né?
0: São Paulo teve uma cena... Tem
1: ainda, fortíssimo.
0: Forte. É, eu, fortíssimo. Não, eu não acompanho muito, mas é. inclusive a galera do punk entrou para uma,
1: uma época aí do... É, agora com a volta aí, que as coisas estão voltando, todas, todas as, as, as festas voltaram com tudo, de, de rave, de música eletrônica. Olha, é um... É um... Uma, um movimento que, que é legítimo. E a galera do Sim. rock naquela época, a gente que em tinha muito isso, a galera do rock torcendo um pouco o nariz. Mas é super legítimo assim. Mas como... eu
0: vejo, por exemplo, o João Gordo falando dessa época. Ele foi em vários rolês clubes. Assim. Hoje ele discoteca, toca os sons que ele. Quer, toca os sons que ele gosta, é,
1: né? E, e isso, graças, agora vamos voltar, né, trazer lá <risos> conversa, graças a esse. Esses anos 90 aí que veio o começo das revistas no Brasil, que é assim, o Camilo escrevendo na geral Sim. e tudo mais. Porque daí... O Camilo
0: foi plantando a sementinha é, na Eles galera. foram
1: colocando é, material e, e, e matérias, informando sobre o que estava acontecendo e também, lógico, teve também ó, todos os excelentes projetos é. eletrônicos que surgiram naquela época. Sim. Até então, na década de 80, 80 tinha lá... Kraftwerk, que são os pais, Sim. teve o um movimento disco, aí colocava muita coisa eletrônica no meio, teve George Moroder, mas assim, quando chegou a galera do eletrônico que realmente é, impactou a toma do rock, foi quando surgiu a Eletrônica dos anos 90, ali, começo dos anos 90, que era a Chemical Brothers, Fat Boy Slim, que tinham samples também que já misturavam com um pouco de rock e agradava.
0: E eles também né? vieram numa esteira que a gente tinha o, o audiovisual de parceria, né? Eu acho que muito se deu por isso também MTV, né? Que tocava tudo. muito Fatboy Slim, tocava muito, é, mostrava é. os
1: clipes. E você então... falou tudo mesmo, que esse negócio do visual contava muito, porque... Já na década de 90, essa galera que era diferentona, né? Sim. Que era assim, os frequentadores de rave, que não ficavam que não ficava muito preocupados com palcos mesmo, que era aquela que vendo um vendo show, vendo palco, e queriam se divertir de montão, e tinham toda uma atitude. E
0: era o lance da experiência, é. né?
1: Tinha um no... Era uma coisa nova, então tinha uma atitude também, que era diferentona, uma galera toda colorida, e tudo mais clubber mesmo, era uma coisa bem cultura de, de pista, assim, né? E aí, a gente falou do do rock, né, e, e falou desse negócio dos anos 90 que, que aconteceu uhum. do... que a gente tá falando, foi o anterior lá daqui... Lá, lá.
0: <risos> Busca, vai
1: buscando. É. E rolou esse negócio dos discos, e rolou esse negócio dos anos 90 que foi essa galera que, que daí o eletrônico... Que, ah, eu lembrei, dos roqueiros que... Ah, o João Gouro e, uhum. e foi isso que aconteceu. Porque quando a gente começou a frequentar essas revistas, porque foi assim, o Camilo começou a fazer festinhas, teve uma festa da Revista General em que eles iam fazer uma festa da revista lá, em que eles, eu era menor, menor de idade na época ainda, e eles iam fazer uma festa na, na Rua Angélica, onde ia trazer, ia discotecar vários DJs ali de CD e tal, e ele ia tocar umas, umas coisas de eletrônica, ou seja, já estava já colocando coisas no meio que estava acontecendo. Uhum. E o cobiaco chegou com esse convite aí, com, com o Jota, com todos os seus amigos, que são essa galera que eu te falei, antes falou, ó, vai ter uma festa da General lá, a gente pode pegar um cometão aqui, numa sexta, não sabe? E lá, vamos lá. Caravana de aí é. é? Daí, nessa época, todo mundo ficava o bar do Mindu, a turma do rock e tal. E teve uma galera que já, na hora, já falou: ah, não, é o Gus, essa uh -huh. ah, Beleza, pode ir vocês. Não, não praia, não. E o Jota, o Kobiako, o Jassete, o Matheus, a gente teve essa. E eu já tinha aquela, aquela quedinha, eu tinha uma quedinha forte por, por Dance Music também. Por causa do... Isso é aquela coisa de memória, uhum. voltando para uma coisa, a conversa, ela vai lá para outra.
0: Mas hora. não tem como a gente não tirar aí Por causa eu... de uma,
1: da casa de uma, de uma tia que eu tava em Londrina, eu fui, eu fui com o meu pai na formatura de uma prima minha em Londrina, e foi no dia do, seu, do... no fim de semana do Rock in Rio 2. E no Rock in Rio 2, eu tava, eu lembro que eu tava na sala da... da Rock tá,
0: in Rio 2 foi em 9-1. Foi em 9, -1. 9
1: -1. Tava na sala, ou 91. Não, não, não tô me recordando agora o, dia, o ano exato. Eu tava na sala da, da, da minha tia com uma prima minha, a gente conversando tal, os pré-adolescentezinhos. Entrou de light no palco, com o Grooves in the Heart, tal, com o Butts Collins tocando. E tava minha tia conversando, com o papai, lá, né, e tal. E entrou aquele negócio, mesmo como aquilo me marcou. O e... baixista. É, o Butts Collins. É... Que é aquele. Aquela, ele toca o baixo naquela hum. música do Grooves de Radiais, ele participa de um disco em várias, várias linhas de baixo, daquele fundido, disco nossa, World é Click. E esse disco também. Por causa da Groove the Heart, né, que inclusive é um, é um loop do Herbie Hancock. É um loop uhum. de jazz antigo, jogado lá, e toda aquela programação eletrônica do, do japonesinho do Toatei e então, tal. Aquilo já pegou muito roqueiro. Aquilo nos anos 90 já pegou muito roqueiro. Porque tinha aquela coisa do groove, e de repente era festeiro e tal. Então já é muito roqueirinho, já ficou meio. nossa, Querendo eu, mexer. Eu quero, eu quero pista, eu quero me jogar também. Então ali, linha que eu queria ter visto aquele show. Lá e falei, nossa, né? Tipo. E depois de mais mocinho, caiu um disco desse do Delayht do, do na minha mão, através de Halloween, sei lá, uhum. tal. e eu falei, nossa. Aí eu dançava em casa sozinho, escutava a música o disco inteiro, cantava junto. E quando eu lembro quando eu chegava no bar do Menduda, essa ainda falava que gostava de Delight, a galera às vezes tinha um sarro, mas falava, ah, beleza, é legal também. Mas eu falava, não, não sei o que é, e tal. Porque era muito já, já indo pra, pra. Porque eu gostava também, que era pro Dance Music, vai pro, Sim. pra pistinha. E aí. Agora a gente pode voltar lá. voltou, <risos> subiu lá de novo pro, pro lance da festa da General. Da
0: General.
1: Daí a gente é. foi. Eu era menor de idade, eu ainda falei pro, pro Cobiaco, ainda falei, mas quando é a gente vai fazer? Não, eu trabalho lá, eu devia ter uns, uns 16 anos. 17. A gente, você vai lá comigo, a gente vai e a gente vai dar o bonde lá, dar o, dar o cambau lá e você entra. Né? Putz, eu cheguei lá, cara, e aquilo também foi mais uma lembrança que aquilo me impactou. Cheguei assim e tava aquela festa de. De adulto. Todo mundo adulto <risos> ali, escutando tal. e tal. E no meio de todos aqueles roqueiros, um, um eletrônico bem, bem forte mesmo, bem sabe marcado. assim? Bem marcado. sem vocal e tal. E o Camilo lá com CDzinhos ainda. Eu falei, nossa, cara, que coisa incrível. E tava lá tudo, todo mundo do rock. E aí o Camilo falou assim, ó, é o seguinte... Ô, o que apresentou, né? E o Camilo sempre foi um... Manda um beijo pra ele também, porque ele é um cara muito assim que... Foi meu mentor para entrar como DJ no mundo de DJ e tal. E por causa dessas coisinhas, assim, que o cara sempre foi muito. Ele queria. Ele, ele, ele ama tanto o que faz e gostava tanto desse movimento que ele queria agregar pessoas. Sempre. Quando a, gente, Sim. quando a gente pega uma coisa que a gente gosta muito, a gente quer vender o peixe. Daqui a pouco a gente, eu vou começar a falar. É, a, gente vi, não, é, a
0: gente vira, tipo, é. vendedor da Renaudet, assim. Daqui a
1: pouco eu vou começar a falar da uma, da uma cheira, da como é uma cheira, <risos> do evento de sábado. Nossa, aí vai ser uma...
0: <risos> Mas é legal saber, antes da gente né, entrar em tudo isso, da, da tua história mesmo, dessa paixão, porque, assim, só sendo muito apaixonado, né, Jota? o Jota, ou é. Vander.
1: Normal, <risos> é viu? Oh, essa, <risos> Sim, sim. É, e a paixão que move. A paixão por, por tudo, né? A gente trabalha com arte, mas, né, mexe com arte tá? uhum. mas tem todo mundo que faz um negócio muito, muito apaixonado, né? que, que se entrega com qualquer sim. tipo de trabalho. A gente fica meio refém disso, é, né? Energeticamente você sente, né? Sim. Você sente que a pessoa está fazendo aquilo com um sorriso. E aí é o que dá muito propósito à vida, né? E é o que, na verdade, a, a gente a tem, tem que usar. Acho que você tem que usar esses ofícios como um processo de, de, de procurar evoluir. De transformação. Né? Evoluir cada vez mais. Mas assim, não usar aquilo como um negócio também de ego, porque acontece muito isso também. Né? Todo mundo se torna supra-sumo no né? trabalho, e manja tudo, e vira um cara super experiente de qualquer, de qualquer segmento, não só de arte, eu e sei. de repente, o Eguinho joga o lá pra cima e começa a se achar o... Oh, não, não, eu sou mestre disso, e tal. E ele esquece que às vezes, na verdade, é um dom, alguma coisa, que se você trabalha com amor, vai ter, ele, ele vai servir pra você se conectar com outras pessoas e ver como, no que você pode melhorar e no que você pode... É, é trabalho mesmo, Sim. diário, né? De observação Sim. pra gente. precisa
0: ter essas ferramentas em mente. O ego, ele tira essas ferramentas da, é, da gente, é. né? Você falou que o Camilo foi meio teu
1: mentor, assim. É, pra, porque foi assim. Pra, porque pra, porque pra daí nesse, nessa festa de general, ele tava começando a, a fazer as primeiras raves no Brasil, as ravinhas dele lá. Uhum. E ele falou, ô, pessoal, que, que legal que vocês gostaram, tal, tal. Vai ter uma rave e tal, uhum. em tal, tal sítio. Aí dava os firezinhos, tudo um xerocão lá tal, uhum. e tal. E vocês apareçam. Putz, a gente voltava pra Jundiaí já pensando, nossa, como é que a gente vai fazer? Carro de quem que a gente vai pegar? Vamos pedir pro pai, vamos falar que a gente vai pra onde? Vai emprestar de quê? Vamos falar pro, pro nosso pai que a gente vai no Grêmio e vai para São Paulo? Eu, meu pai e de... mamãe já sabiam essas histórias agora, mas sim, agora <risos> é, que a gente já tá mais velho. Foi tudo por uma boa, boa, uma causa. boa causa. E aí nisso a gente foi, começou aí. Daí nesse negócio do rock, voltando esse papo com os roqueiros, Muitos roqueiros se entregaram, foi nisso. O, o, o Jota me conta isso também. que ele já tava meio que querendo não deixar o Reynolds de lado, mas assim, ele tava querendo explorar essa coisa de DJ. Que tava muito legal, curtir essas festas. E ele tinha aquela, né? E de repente, quando a gente foi em uma dessas festas, ele viu lá, Edgar Escandurra, numa outra, João Gordo, e esses caras todo mundo ali, curtindo. E tal. Daí que ele falou, meu, um negócio assim, é... É, Aí que, quebra aquele, aquele preconceito, né? É. Porque
0: também tinha... Essa, esses segmentos musicais também era uma questão de identidade e posicionamento no sim, mundo, né? Então sim, sim. isso também é, é uma... Não, não, não vou dizer que é uma grande bobagem, porque faz parte da nossa construção enquanto ser humano, né? É, mas eu falo muito que a gente vai perdendo as certezas ao, ao, à medida que a gente envelhece, Nossa, isso né? é ótimo, né? A gente... E a gente vai derrubando essas barreiras que são... É.
1: E isso acontece Boa, com os mas... movimentos é, no geral. A gente aqui tá falando mais especificamente de arte e de uhum. música e de tribos, né? Sim. Mas acontece muito isso, isso também. Porque muita coisa vem chegando para dar uma inovada em, em valores que os antigos, que eram tudo revolucionários, foram perdendo depois. E aí, de repente, aqueles começam a ficar muito, muito conservadores por causa disso. Tipo, ah, não. O movimento de clube, de rave, me abriu a mente... Por uma, por, por, por uma abertura de, de ter contato com drag queen, com contato... O movimento... Aqui em Jundiaí tinha muito também o, o, o movimento... É, na época que falava de LS, né? Mas uhum. hoje é LGBTQI+. Mais, né? Mas assim, e o movimento de rave e Clubber trouxe muito essa coisa de novo da confraternização e de ter o um povo realmente diferente mesmo. E o rock já tinha perdido isso nessa época. O rock já estava muito também já... Mas Já é, tinha, assim, é assim, é, é, assim aquela coisa, é, é, Aquelas brincadeiras homofóbicas que Sim. a gente não, né? Não admite mais. Não admite não mais, que é uma evolução, que é isso mesmo. Mas o, o rock tinha, tinha, né? Ah, viadinho, meio que E quando você vai numa pista de dança, pô, você tá dançando, você tá confortabilizando, você tá todo mundo naquele êxtase profundo de dança, de, de camiseta, tá todo mundo junto ali. E é na noite que, é. espo,
0: que, essas, que todas essas tribos eventualmente se é, encontravam, é. E né? aí você
1: começa a conhecer todo mundo e, e aí isso também me trouxe como foi ótimo pra mim na minha Adolescência ter esse contato, porque eu, a gente, todo adolescente cresce nos anos 80, e nos anos 90, como a gente falou, de, de as influências uhum. boas musicais, a gente também tem um monte de influência de claro. bunda, pra lá e pra cá, bunda, 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 e bunda, e bunda, e bunda, e, bunda, e, bunda, e, bunda, e, e, e machismo, e bunda, e bunda. Então. Não, você pega. Um, eu tava um virando um adolescentezinho meio. meio machistão. Mas, mas sabe? assim,
0: eu acho natural dentro da estrutura que a gente foi criado. Bem, as trapalhões hoje em dia, eu fico com vergonha. É verdade, verdade. Com vergonha, né? Com tia o tio é... com como sum, com mulher, como. Uma série de coisas, né? Capa do disco da Xuxa de carnaval. Era uma criancinha de é, fundamental, tá. né?
1: Tem, eu tenho umas capas de disco Tem... lá em casa na coleção, muito doce. Tem
0: uma do apresentador, essa sempre... É. Nossa, eu sempre falo dessa capa, que é ele deitado. Como chama o apresentador? O Gilberto
1: ah, é o Gilberto. Vem me fazer um carinho. Faz um carinho. Vai, vem, é um menininho. Vem me fazer Meu um carinho. Meu Deus, é aquilo é errado. Todas, é errado. E todas aquelas capas também, mesmo de artistas excelentes, grandes maestros, arranjadores, coisas incríveis. Tudo na década de 60, 70, 70 e 80, eram capas muito sexualizadas. Não tinha muito. a foto do maestrão acabando com a orquestra. Tinha uma, uma garota seminua fazendo assim, com um nome meio love, não sei o que Sim. lá, tal, e tipo, era tudo muito assim. Porque aí a gente são. Seja, é uma humanidade, Escapista da pista da. É, a humanidade evolui muito a passo de Tetaru. Só que a gente tá evoluindo, né? Por mais horroroso que tudo que a gente tá vendo agora, esses últimos quatro, três... É... Nossa, tem que Falar Nossa. De... a gente vai chegar em falar de, do que tá acontecendo agora. Mas a humanidade, no geral, pela, pelo tempo que a gente tem de humanidade, eu acho que a gente vai pra frente, né? É. Só que é devagar. Só que sempre através de coisas que vão acontecendo, movimentos e tal. E aí, esse negócio do movimento Haver, me... como adolescente, pra mim foi maravilhoso. Porque daí eu falei, putz, cara. Uma que eu também me abri mais como identidade, sabe? Eu falei, nossa, eu sou um garoto, eu posso usar uma camisa baby look, laranja, e tal. É, posso porque eu tinha isso, tinha os brincos, os Eu no posso cabelo. fazer coisas diferentes. Eu, pra começar, é, é adolescente tem isso também, né? Eu comecei com rave meio que indo pro lado dos riponga, do tranceiro, go. Uhum. Tudo, é, Tranças, posso fazer fur. De repente, eu, agora eu posso ir também num clube. É engraçado isso também, né? Porque... A gente, depois de velho, a gente já não liga tanto, mas quando você é moleque, também você tem aquela coisa toda da identidade que você Sim, vai Sim, né? de, de, de você se montar é. para
0: aquele lugar, né? E aí,
1: tudo isso falando, lógico, dos, dos discos. Sim. Porque aí essa cultura veio com isso de novo, voltando do vinil. E aí eu falei, putz, meu! Eu já gostava de disco antes, teve o um CD que eu também gostei, gostava de música, e de repente eu já eu não, eu não sou de, de banda, e aí eu vejo os caras de novo tocando com discos aí nessa aí que, que aconteceu esse negócio do Camilo também, que ele virou um mentor porque daí eu liguei pra a gente já estava se conhecendo de várias festas e tudo, o Jota tava acabando ainda eu tava com uma grana guardada eu ia comprar um Fusca ia, ia tirar a carta, comprar uma Fusquinha daí eu falei pro, pro Jota né, eu falei, cara, eu vou desencanar do Fusca eu vou comprar um par de, de toca-discos ele, é sério? Eu falei, é sério, vou pegar a grana e buscar daí ele falou, não, então beleza daí eu lembro que eu dei a grana pra ele, né que ele tinha carta, o Jota ele foi na Santa Vigênia com o meu dinheiro, comprou, outro a... caso e trouxe. E eu lembro de eu estar ligado pro Camilo, Ele falou: Ó, oh, cara, você não te contar. nada. Virei DJ. Vamos Vamo fazer um curso. A gente, fez... a gente fez um curso em. O Wagner fez um curso com o DJ Puma. Só que era um curso de um para os dois aprenderem. Para a uhum. gente economizar, um fazia para o outro pegar e, né? É...
0: Multiplicadores aí de É, para a gente poder dar
1: uma. Dar uma... aprender, ali as... os paranoiesinhos da das Caralho,
0: olha como era feito pirataria antigamente. Uma pessoa tinha que aprender o curso, pagava, aprendia. Tutorial.
1: <risos> um, tutorial. um tutorial. E é, é a,
0: a primeira pirataria de cursos online. Ah,
1: é. A grana sempre foi curta, né? Sim. Sempre foi curta. De, né? Então, é que você falou, de comprar sempre um disco por vez, pro outro mostrar pro outro. Sim. E a grana sempre foi curta para comprar equipamento, pra... então a gente tinha que se virar nos 30. E era meio inacessível também, porque é. a gente não tinha um mercado aberto, né? Eu lembro que
0: é, nos anos 90 tinha uma inflação enorme, equipamento eletrônico era muito caro, mesmo tem um instrumento musical era muito caro.
1: hiperinflação todo mundo tinha que se virar com a sucata que tinha mesmo. Parece 2022,
0: um... gente, é uma loucura. É. Nossa!
1: <risos> que coisa, né? Ai, gente. Doi... Bom, enfim. 2 de outubro tá aí. Mas é, mas é isso que tá acontecendo. Aí esse negócio do. Do, do, que, do que a gente pode falar agora?
0: Não, <risos> não, gente, vamos lá. Daí esse
1: negócio do, do, do equipamento, né? a gente Sim. aprendeu ó, a, a discotecar, vamos dizer assim. Uhum. E aí o Camilo que me falou. nossa, comprou tocar disco? Legal, então, então você tem compromisso no tal dia, no fim de semana? Vem pra cá então. Que a gente vai, eu vou te apresentar para todo mundo que vende disco e tal. Então assim, é um cara, que eu te falei, que ela sempre, né? E aí nisso eu fui, conheci todo mundo, abri. Porque
0: eu lembro que teve uma, uma época ali, anos 90, final anos 90, 2000, que, época Clubber, que deu essa bombada de DJs. E aí era uma questão que as pessoas queriam ser DJs. Né? depois deu uma esfriada assim, ficou muito para quem amava mesmo, porque quando acontecem esses movimentos muito grandes, tem os aventureiros então nem todo mundo que se aventurou em ser DJ era um pesquisador musical é, era porque tem a coisa da, da, do público, né
1: é, é, teve uma galera que foi tentar surfar na onda. É,
0: surfar na onda. Surfar na
1: onda. do Tanto que, gente, que muitas celebridades... Nossa, isso é uma coisa aqui pra gente, que é uma DJ que morando muito tempo O isso. Tu do André Max?
0: É, o André Marx Até que é novo <risos> ainda, né?
1: Esse negócio do... Mas até antes do André Max, começou a virar esse negócio muito... Nossa, esse negócio do... Eu acho que isso veio com... Veio com Skull Beats. Veio tudo foi tudo coisas muito boas. Uh -huh. Mas veio com... Conforme vai virando essa coisa do DJ Superstar... Sim. Que assim, todo mundo quer tomar... As pinga,
0: Ninguém. mas não quer
1: ver os, tomar os tombos, assim. né? Assim. Então é aquela coisa, quando você tá lá, todo mundo tá ralando em clube, dançando, discotecando tal, todo mundo faz por amor. De repente dá um boom naquela coisa, aí vira os DJs superstar. Que daí, daí capitaliza,
0: porque daí as casas começam a pagar. Isso. E aí não paga só... Porque daí a trilha sonora, teve uma época que a galera falou assim, ah, ainda há muito essa discussão, ah, DJ é músico? DJ é artista? Ou fica só reproduzindo música? Acho que é... o a Roberta Miranda fez um comentário desse a respeito do Alok. Foi uma coisa, nesse sentido, que gerou uma discussão é, sobre o,
1: o, o DJ, assim, É né? legal você, você, você perguntar isso, porque eu posso dar o meu ponto de vista como 25 anos de profissão é. e como que eu acabei de, 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 de assumir para você que eu não, não tocava instrumento. Uh -huh. Até fiz aula de piano, produção musical. Depois, a gente virou produtor musical. Isso também... Muita programação de música a gente fez. Então, muitos, alguns amigos meus falam: meu, você é músico. Você fez, fez a música, mas assim, eu não toquei. O instrumento eu fiquei programando, acertando, até acertar o, a coisa e procurando saber qual era a nota que encaixava. Então assim, isso é um trabalho que muitos produtores musicais DJs fazem. E é legal você ter me perguntado isso, porque aí eu posso dar meu ponto de vista. Eu acho que DJ é, tá assim, num universo que tem muitos, muitos caminhos para que, que a pessoa possa trabalhar com isso. É, o DJ, ele pode ser o cara que pesquisa, o curador... e o que resgata muita coisa... e o que está sempre procurando coisa nova... e que toca aquilo para as pessoas... lógico... se eu for falar da parte técnica... eu prefiro que esse DJ faça de uma forma mais técnica... assim as, as mixagens, as, as emendas tal... mas às vezes ele pode construir um repertório sem técnica também... que também vai funcionar... só que se ele, como eu vim dessa cultura... da parte de, de mixagem... de fazer a colagem da música... Essa parte técnica eu gosto muito, aquela coisa de costurar mesmo um estilo no outro, ou o mesmo estilo, de forma que aquela passagem de uma música para outra se, ou, quase que de vez, <risos> se transforma em outra coisa né, no, durante um, um curto período e, de repente, troca de música. Então, é, o DJ ele pode ser um músico. E daí a gente tá falando dos DJs de performance, que é toda aquela cultura do hip hop que a gente já Sim. viu muito. Aliás, ontem eu tava no show do Racionais e é então, o KLJ que que é uma coisa. Então, o KLJ, você vai falar que não é músico o cara daquele? Você vai falar que não é músico? E olha que o KLJ, KLJ em várias entrevistas... Eu acho lindo, porque ele fala em entrevistas como DJ de baile. Às assim, vezes, isso também, nossa, eu acho o cara formidável. Ele fala também essa coisa de DJ de baile mesmo. Ele fala: Olha, eu tô lá, eu gosto de fazer um baile. Se você tá lá, visceral, pra tocar e colar uma música na outra, tal. então aquilo me pega um pouco. Fala, pô, ó, o cara DJ falando de colar música. E não tanto preocupado só em ficar fazendo excrete, pô, que legal. Você Então assim, abraçado sim. pelo DJ.
0: Não, e, e, né? e, e todo aquele trabalho de pesquisa que se tem, ele é posto ali. É, e aí você então. tem a possibilidade de impactar uma geração que jamais teria é. contato com aquele estilo, Exatamente. ou com aquele som, ou com aquele artista. Então
1: tem o DJ músico, tem o DJ produtor, tem o DJ de baile, tem o DJ que é o cara que vai fazer o casamento, que também mexe com uh -huh. respeito, como a gente falei, que é o cara que vai chegar ali e às vezes ele vai abrir mão do gosto dele, mas ele vai saber que aquele negócio vai funcionar naquele determinado horário. E aquilo também é mágico de fazer. Sim. É muito legal. Então, o que eu digo pra, sobre DJ é assim, sabe, falta DJ no mundo. Como é que a gente fala assim, ai gente, nossa, virou DJ e tal. Não, DJ não falta. Porque assim, a música é uma coisa tão maravilhosa, é, é uma fonte tão inesgotável. inesgotável. É inesgotável. A galera que fala que, que não tem música nova, boa, gente, tem música nova, formidável. E tem coisa antiga para resgatar, e tem coisa para buscar. E tal. Então, assim, e tem a sua emoção, a sua, o seu sentimento para você processar aquilo junto e mostrar. E aí que tá o outro gato do DJ ali, falando como DJ baileiro, e também as coisas que me, que me, me deixam gratificando. Me... gratifica Gra gratific É, agradecidos. Porque, às vezes, eu sinto em determinadas festas que eu falo, putz, meu. Essa, essa discotecagem é uma cheia ó a propaganda essa discotecagem é uma cheia foi do começo ao fim segurou a pista e assim. então assim é pode ser coisa da minha cabeça uhum. sei lá. mas assim são coisas que mas às vezes a gente percebe no público assim então assim essa discotecagem eu consegui fazer a cheia aquela pesquisa daquele disco que eu peguei no ferro velho que tava passando ser jogado fora que de repente eu achei aquilo, emendando com aquilo que me tocou, porque aquilo é muito sentimental, e de repente é uma música de outro estilo, mas ela tem uma coisa muito, muito gostosa, que arrepia, então vou colocar essa aqui junto. Então assim, são coisas que você vai fazendo durante anos, trabalhando, que você vai meu, formando um repertório que é o seu repertório do coração. Quando você consegue ir juntando esse repertório e depois fazendo coisas que você vai escutando, novas uhum. ou velhas, que, que novo é relativo, porque às vezes para você é tudo uma coisa novidade, Sim. né? Então, você consegue transformar aquilo, colocar a sua essência, o seu trabalhinho ali. Essas coisas são bem gratificantes. Então, se for pra ser DJ assim, a, a galera, a garotada, seja, pode ser DJ. Corre atrás, porque precisa. Sim. Agora, se for pra ser DJ pra... Soltar playlist. Atacar né? de DJ. Como, como a gente brincou sobre a celebridade. Né? Ah, vou atacar de DJ. Atacou de DJ. Aquele lá, a celebridade e tal. Porque quando deu aquele boom dos DJs, Acontece muito isso, né? Todo mundo quer virar DJ, todo mundo quer atacar de DJ e de repente o equipamento é mais fácil de apertar um play aqui e encher lá um pendrive de música, você chegar lá e ficar tirando uma onda e tal. Aí, só que assim, quem é cultura de quem é de pista, de dança, até quem não é? Quando vê um DJ mesmo que tá ali entregue ao seu ofício, à sua arte, à sua pesquisa, e quando vê quem ataca de DJ, durante a festa toda... Não dá pra perceber. A pessoa vai perceber. Alguns, só, a não ser que eu esteja muito lá pra, só para zoar, né? Também não tem problema, tá só tá, pra zoar. tudo bem também. Aí também não tô nem aí. Tá pra, pra mim tanto faz. Aí, tá, Mas quem vai lá e, e sente uma, ali, uma, um toquezinho, vai lá pra curtir um pouco de música, dançar, vai sentir. E aí pode ser DJ. E não importa, assim, ó, hoje em dia o equipamento, tá? É que, assim, quando a gente tá falando de, de disco, a gente tá falando todo de um saudosismo, que a gente, a gente vai conversar sobre isso se der tempo, sobre Sim. todo o mercado de disco que acontece e tal, tal. Mas é que são ferramentas diferentes e formas de, de reproduzir a música e trabalhar diferente. Então, se trabalhar com tocar disco com disco e trabalhar com um equipamento totalmente moderno, totalmente digital, eu gosto de fazer umas comparações assim, sei lá, é tão prazeroso você dirigir um carro que você vai programar tudo ali e vai levar aquela... É do aquela Opalão nave. ao
0: Tesla, né?
1: É, é tão prazeroso você dirigir aquilo... E vai te dar um pouco mais de tempo livre e do que você dirigir uma outra máquina que você vai ter que pegar a ferramenta e Sim. tal, tal, tal. Porém, porém, é isso que me veio agora. Porém, os, os recursos, as ferramentas facilitam muito o trabalho. Sim. E te dá muito tempo livre. Então, é. porém, é preciso tomar cuidado. Porque às vezes, como é muito fácil te dar tempo livre, será que você está realmente entregue aquela pista de dança? Será que você está realmente... Tocando Sentir. ali mesmo, você tá ali, de repente você já emendou uma música na outra, de repente você já pegou ali o negócio, pegar o celular, ao negócio, de, de repente, repente você vai olhar. Tá hoje em o dia, o computador, muitos de gente trabalham muito, também trabalham às vezes com o computador, que é aquela, aquela tela de computador, onde tá rolando o programa de uhum. discotecagem ali, para você poder fazer, transferir aquilo pro, pro equipamento. Então, assim, tem muita coisa que é muito fácil, né? Então, como a galerinha hoje em dia tá fazendo muito rápido as coisas, será? Então tem que tomar mais cuidado para Será que você tá, eu tô concentrado mesmo? Será que no tá aquilo? enchendo
0: sua alma? É, será que está
1: enchendo minha alma? Ou tá enchendo a alma das pessoas? Será que eu tô realmente contribuindo para isso? Entendeu? Então é legal. Então assim, assim como tocar um instrumento, pra garotada que quer ser DJ, é importante notar isso também. Não vai muito no fácil, entendeu? Ah, eu vou pegar, eu vou puxar o tutorial lá do Virtual DJ. Eu sei que aqui aperta play, eu sei que aqui aperta o stop. Aí eu, a própria wave da música que já me aparece antigamente uhum. não era assim, era assim você tem que ver no ouvido o próprio wave da música vai me deixar ali emendando colocando uma na outra né? então eu play tá abrindo DJ e aí eu já vou já vou postar aqui no TikTok já vou, né? e já vou é legal já vou tocar outra isso talvez isso pra... é o
0: capitalismo consumindo é, a é, é, arte, até mesmo por causa
1: de venda de equipamento no, putz, assim, equipamento de DJ assim como equipamento celular e tal eles lançam um a cada dois meses falando que aquele equipamento é o top é muito, muito, mais, muito, mais, muito mais legal que o outro, porque. Por causa disso. É, vender tal, e tal. Então tem esse negócio, mas é, é uma coisa que a gente tá, A geração nova também, eu vejo, e a gente não pode também ficar criticando, né? Sim. Porque eles têm, ah, eles estão nessa, nessa velocidade. Senão você vai virar o velho Careta Real. É, nós não somos nativos, né? Nós não somos nativos digitais. Sim. Pô, até agora. A conversa aqui foi meia hora falando, mais que meia hora falando de. Nossa, isso, pegar a capa e tal. A gente não nasceu nessa coisa já, assim, de repente, plim! Tá tudo aqui instantâneo. Por que, que eu vou carregar uma Kombi? Nós somos de... paridos, nossa mãe
0: não fez download da gente. Vai é, pegar é o
1: Arthur, meu filho. Aliás, um beijo o Arthur, um beijo para a aluna, porque ele deve tá estar assistindo, então o papai tem que ir mais Eles ah, pintaram, padrão, a, a combi também, né? isso, pintaram a Kombi também, né? Tiveram participação a ali. Toda a minha família está nesse projeto. Participou. Isso também é uma coisa que. Putz! A alma cheia já veio numa época que eu já, que eu já tava dirigindo e já uhum. não tava viajando tanto para tocar fora. Então, eles acabaram, todo mundo entrou meio que junto. Então, quando tem projeto com a alma cheia, que a família pode ir, vai todo mundo. Isso, então toda minha família tá lá, aquilo tá, aquilo é nosso, sabe? Tirou uma caixa de disco para botar uma
0: criança, gente. Olha que pai. <risos> aí o Arthur,
1: aí, aí, falando do Arthur foi isso, né? ele me perguntou essa semana, eu achei muito fofo, assim. Ele perguntou falou, falou assim, ô pai, por que 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 quase que só a gente que, que fica escutando música, pegando nos discos ainda. Por que tem só discos? Aí eu, putz, achei legal ele ter perguntado. você falei, ah, não, sabe o que? É que o papai trabalha com isso, eu gosto. Mas dá pra escutar música de várias formas. Né? A galera que escuta coisa tudo digital. Ah, tá legal, assim. Ele tava achando curioso, porque pra ele, ele, ele tem muita coisa que ele vai pegando do pai. Então ele chega na escola e fala, né, escutei a música e tal, ah, criança, é, eu peguei o um disco. É, ah, é, eu escutei quer. tal disco. Né? Então, mas assim... Tudo isso também está envolvido no meu trabalho de mostrar o que eu amo. Então, assim, a Kombi é uma cheia, ela vai para a escola. Porque a
0: Kombi virou uma, uma plataforma de várias atividades, né? Sim. Era uma festa que virou Sim. ali, um não só um meio de locomoção, mas também um lugar para você carregar os seus discos é, e, e tal. E depois da pandemia,
1: ainda com, com os projetos na cabeça, Sim. tudo que pode virar. Mas rola palestrinha, rola bate-papo, rola, papo, é, rola de cino, ó, eu tô aonde me chamarem. É, ó, mais uma, mais uma inspiração do Como é Macheia, além da Sônia Abreu, foi a música do Milton Nascimento, Os Bailes da Vida. Que ele fala, toda a artista é, tem que estar onde o povo onde está. Onde o povo está. Aquilo também me arrepiou quando eu escutei a, a primeira vez essa música, falei, putz, então... Então a Kombi tá aí, a Cheia tá aí, pra gente ir onde o povo tá. Então, assim, a Kombi Cheia faz... Oficina para criança, conversa sobre disco, faz historinha para criança. Se a gente quiser pegar discos, contar uma história para molecada de coisa mais antiga, a gente conta. Já, já, e eu, eu procuro fazer laboratórios também, sabe? Na, na escola do meu filho, eu já fui lá discotecar. Uma amiga minha, que é professora, já chamou para fazer escola pública, eu fui. Eu já cheguei a fazer trabalho também antes da pandemia. Putz, aí veio a pandemia. Isso foi uma coisa que eu senti muito. Eu fazia discotecagem pra, no asilo, aqui na Nossa Senhora da. Aqui em cima. Aqui em cima. Eu fazia discotecagem pra eles, cara. Eu levava os tocadiscos lá. E, e fazia. É... Quando eu comecei firme mesmo, eu, comecei, eu tava fazendo até que semanal, quase. E, e também pra aprender com, a, com, com eles e, e tal. E qual que era
0: a. Porque, assim, uma coisa é a criança, o adulto na, na rave, na festa. E a terceira idade, assim.
1: Foi, foi uma experiência também maravilhosa também. Porque, assim.
0: Porque eu vejo que a terceira idade, em algum momento, ela se desconecta da música, assim. Não é, não então, é mais e aí, um e aí muitas, hábito na vida.
1: Muitas discotecagens foram emocionantes lá, assim, por causa disso também, eu anotei, viu? Porque se a gente já tinha essa referência que era através do material, através de uma capa, através de um disco, naquela época era, muito, era a rádio, né? Sim. Mas Sim. eles tinham até contato com disso também. Se a gente é, já tem isso, esse negócio de poder voltar no tempo e ver, ou então lembrar de alguma coisa assim... Imagina uma geração que não, não entrou na internet mesmo, entendeu? Que já envelheceu sem estar na internet. Sem estar na internet. Então, essas escotecadas que foram no vacilo foram... É uma pena que da a pandemia, porque aí a pandemia, todo mundo não pode mais, você não pode mais entrar Sim. no vacilo na pandemia. Até mesmo agora, ainda não se pode entrar.
0: É, porque, não a, entrar. porque a gente está se sentindo mundo... mais seguro por conta Exatamente. da vacina. A gente tá... É, a
1: gente tem que tomar mas, muito cuidado, Mas tá rolando ainda. A tem um... tá fazendo né? tem muitos
0: casos ativos olhar. ainda.
1: A gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ser hipócrita também, pra não ficar falando sim. assim, nossa, temos que tomar cuidado e de repente a gente tá, não tá tomando cuidado. Sim. Temos que tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa que a gente enfrenta, sei lá, todos o ser humano é intrínsego, ser hipócrita. Sim, a, gente, sim. a gente é... Então a gente tem que tomar cuidado, tem que sempre se monitorar também, tá? pô, peraí, pera, tô falando, mas eu tô fazendo? Sim. Né? E aí não voltei mais pra Brasília por causa disso. Mas essa experiência que você perguntou na terceira idade, foi uma coisa muito legal, porque assim, é muitos estavam ah, ali não estavam é, parecer que não estava interagindo porque já estava num, num, já estava mais debilitadinho já não estava mais mas de repente você sente ali uma né, uma, uma vidinha voltando uma ali. vidinha tal e teve algumas situações nasilo que me deixaram muito assim, teve uma vez que eu toquei lá que estava rolando ali e de repente inclusive foi até com o Milton Nascimento, que engraçado. a gente foi do bairro da, uhum. da vida e rolou uma agora não me lembro qual foi a música eu toquei uma música de Número do Nascimento que, que era muito lindona e era mais, era mais é mais religiosa dele, assim. Tem aquela parte dele, mas uhum. eu não me lembro qual foi a música. E aí uma senhorinha do, da outra ponta que era uma, uma, uma... E ela já, acho que se não me engano, era a irmã. E a velhinha tava lá. E ela deu um, um, um boom, assim. E aí o cuidador olhou pra ela ela, ela deu um boom assim e fez assim. Sabe? Aí a, a, o cuidador olhou e falou é, pra você e tal, né? Aí, Aí eu fui lá assim, nossa, cara, foi tão legal. Ela foi lá e no num ouvidinho assim, sabe? ah, isso aí é muito assim, né? então, é, Ah, tá, aí você tem tal música. dela ela pediu uma música, uma fascinação também. Cara, eu gostava uhum. muito. Aí ela, meu, eu pediu assim, sabe? Eu falei, putz, que legal. Aí eu acho que era a fascinação. Eu não sei se eu tinha na época lá a fascinação o original, mas acho que eu tinha da, da Elis. Mas assim, já fui lá, né? Já mostrou Ó, oh, ela me pediu de escutar, vamos tocar tal. Então, assim, são coisas muito legais. E lá eu percebi também aquilo, eu aprendi muito de música também, que alguns chegavam lá e falavam, é, tem uns que são mais saídinhos, né? Uhum. Ah, isso aqui e tal, né? Você conhece tal coisa, eu gosto de forró, teve um cara do, do Norte lá, me deu umas aulas de forró, falando numa galera que, fala que eu tinha uns discos em casa, que eu falava, nossa, cara, isso aqui, vou, vou olhar em casa, que isso aqui é bom mesmo, então, vou trazer na próxima semana, eu vou olhar. Tinha uns que eram mais jazzês, pô, teve um lá que mandei um Sérgio Mendes lá, um Sérgio Mendes no um Samba Jazz, ele escolheu, porque eu deixava os discos na na para eles eu falava ó vocês podem pegar podem pedir para cuidadora pegar me chama que eu levo olhem a capa quer bater papo bate né porque aqui né só discotecar uhum. ainda falava ó sou DJ vou discotecar mas vocês também chamam e chamam, tal e aí rolava isso teve um lá que era um esse era o baileirão percebi que era do baileirão porque ele ele já foi lá e já já catou um Sérgio Mendes, um Mendes logo de cá
0: que, que o Sérgio Mendes também ficou muito tempo relegado aí, né? É. Durante um bom tempo. E ele
1: pegou o disco mais groove dele, assim, um gruvão um samba jazz. O,
0: ah, o Sérgio Mendes, o Black Eyed Peas fez uma sim, música incidental, sim, o d 2 também, o b É, depois que é o já...
1: que nada. Mais
0: Que Nada. Isso já nos é, dois anos. Inclusive teve tem uma né?
1: homenagem, não sei se era uma homenagem, né? Porque o cara também. A Back at Peace pegou uma música formidável para fazer o trabalho, mas acho que foi uma homenagem, sim, que é o, o Back and Peace. Se você procurar na internet, você vê o Sérgio Mendes tocando o piano. Sim, no, sim. No, no show, assim, num show, num show de TV, talvez. Tocando mais que nada lá, com eles cantando a música por cima deles lá. E incrível também, incrível. É,
0: maior... Eu falo pelo resgate, sabe? Assim, é, ele fez é. toda uma nova geração, assim como quando. Sei lá. Alguém grava cartola? ou Ó, põe... Eu acho foda. Resgate, resgate de música? Eu acho
1: foda. Brasileira, principalmente. Mas não, resgate de música do mundo, né? Mas é que a gente fala em resgate, a gente lembra muito de brasilidade. Sim. São, são grandes mestres. E que, por causa da nossa cultura, às vezes, é uma... aquilo que era uma arte tão genuína, tão acessível, depois de um tempo, a galera começa a ficar meio que não emburrecendo, sabe? Começa a... E, de repente, começa a achar aquilo careta sim. ou erudito demais, ou não sei o que, mas na verdade não, os caras faziam música e a galera escutava aquilo mesmo. Você pegava o festival de MPB, sim, sim, sim. Pô, faz falta também uns festivais. É, assim, então, né? e, e era uma coisa que a galera era a música popular brasileira. Então a galera esquece, vezes a galera escuta hoje, acho que a música popular é, a música, de... Ah, não, é a música de barzinha, é muito paradinha, muito sim. não, cara, é música popular mesmo, escuta, escuta os versos. Pra, pra época, né? Tem muita coisa que tinha que falar em, entre linhas. Sim, sim. Da, é da ditadura. Da ditadura. Mas escuta os arranjos. os versos Então as pessoas... E era só
0: músico fodido, é. né? A gente tem uma... Então foi uma
1: safra qualidade. muito incrível. E eu acho que também o Brasilzão tava muito bonito. O mundo tava muito bonito, né? Também. Tirando todos Assim, tirando o feio. Tirando feio, é o feio. Tava né? tudo bonito. Porque tirando o feio... Porque, meu, se a gente for pensar tudo que é feio no mundo...
0: Não, a gente, a gente não, não levanta no
1: dia e A gente vê o que tá acontecendo agora, sim. tal, tal... É... Mas o mundo é muito bonito, tem muita boniteza, não. tem muita coisa. Putz, tem muita e a coisa... arte
0: ela consegue é, é. nos levar para esse lugar, né? Então, mesmo esse momento, o momento pandêmico mesmo, e toda essa tragédia desse governo, essa coisa aqui, é né? né? Você anda no centro de São Paulo, é desesperador. Essa crise humanitária. É, crise humanitária mesmo, né? E você vê o rebote disso nas redes sociais de gente achando que tem que higienizar mesmo e tirar todo mundo dali como se o problema fosse só aquelas pessoas naquele lugar Sim, não tivesse o é, um problema anterior é o
1: problema da, da, da porofobia é né? a
0: porofobia
1: que é
0: o... e aí eu acho que a arte ela nos coloca num lugar de bem estar ela tem o, tem todo um, a arte tem todo esse papel de reivindicar de colocar na, a mesa, as coisas que acontecem desse registro histórico, falei do Racionais aqui, é uma banda, por exemplo, que fez um registro histórico do Brasil, dos anos 90 sim. né, se não fosse Racionais talvez, ninguém nunca tivesse passado a limpo Carandiru sim,
1: sim né? ou o sistema penitenciário é mesmo, enfim, perfeito, é um perfeito.
0: registro histórico
1: então, é, e é, é esse tem... histórico através de uma, de uma música ainda muito bem feita,
0: exatamente que é e um... aí
1: aquilo é muito forte, porque se a música é muito bem feita através da, da procura dos, No caso ali na, na, do, do Rap, do rap né? através da procura dos samples sim. ou das programações. E a letra é incrível, e conta uma coisa muito importante, um registro, vai atingir um público... É um
0: documento. Vai atingir né?
1: um público que nunca... A gente percebe, né? O Racionais tocou pra playboy, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, sim vai atingir sim. um público que, que nunca vai ter acesso àquilo, que de repente o cara vai dar aquele estado de... Peraí, como eu falei da homofobia lá, sim, que eu era o um adolescente... O é, um adolescente machistão... Como eu falei aquele boom que eu tive, muitas vezes através da arte, algum cara lá no, no Jardim e tal vai falar... Pum, é isso. É isso, cara. Ou seja, eu, eu tava sendo preconceituoso, Sim. sei lá, mó xarope com, com, a, com, a, com, a, com a empregada ou com ali... Ou com medo dessas pessoas, na verdade, sim, meu, e olha isso, entendeu?
0: Sim, é, eu acho que a arte ela tem esse né? poder de nos transformar, assim, ela nos atravessa, é. nos preenche, e eu acho que ela deixa um lastro muito importante enquanto civilização mesmo. E enquanto eu olhar acho pro que outro. a gente
1: também, ainda mais em tempos de. Por isso que a polarização ela, ela é importante até determinado ponto, mas depois ela é perigosa. Sim. Então eu acredito que, assim, eu não sei que, que fórmula. Filosófica, sei lá o que que é. Mas não vou me lembrar. As coisas históricas, assim, que fala que, que a humanidade, ela meio que evolui assim, na verdade. Ela meio que vai indo, vai indo, vai indo, vai aí indo. é uma grande ruptura. De repente tem uma ruptura ferrada e uma coisa que bate totalmente de frente e aquilo, putz, aquilo vira uma, um uma coisa um contra o outro. De repente aquilo se afasta de um jeito e aí daquilo sai um frutinho de consciência. Sim. De coisa assim. Eu acho que a gente também tá vem, talvez, acho, não sei. Vamos começar a filosofar e depois a tudo, porque. <risos> Quando a gente filosofa, eu prefiro falar eu acho. Acho, Sim. acho mesmo, acho, porque isso aí não, não fico muito na. Né? Não fico presa aí. Não, não... Vai que você vai que eu falei alguma coisa aqui depois? Ah, né? eu, eu achei, preso, é. tá bom? Eu
0: achei. Naquele momento eu tava achando aquilo. Eu então, posso aula é isso,
1: eu acho que agora que a gente vai ver no mundo todo, né? Porque a gente teve uma pandemia ferrada. A gente tá tendo uma guerra, uma guerra de branco, <risos> uma guerra de olho de azul grande. na Europa, que até então tinha a guerra de preto na. Vários lugares da não, da do mundo Não, Se você mundo, olhar
0: que... o continente africano, é. tem vários países em guerra. Se é. você olhar a Síria, Bomba...
1: Beirute, é. foi bombardeada... Uma, uma guerra Beiru, não invalida a então... outra. Sim. Uma violência, um desrespeito com o ser humano, com os animais, com as coisas, não invalida a posição geográfica. Sim. Só que a gente está tendo, né? A gente tá tendo guerras... Os indígenas estão em guerra já ah. há muito tempo. Há muito tempo. E aí tem a guerra da Ucrânia. Mas tem assim, ter... Teve... Só que assim, falando desse negócio da... Os caras ficam falando de defender
0: território ucraniano, Rússia, não sei o quê. E quem tá defendendo é, o território dos povos originários? É, difícil, difícil. Né? Difícil de engolir, O, o,
1: né? o, marco, o marco territorial, Difícil, enfim. muito difícil de engolir. É... Mas aí que tá. Aí tem esse negócio da, da polarização que a gente tá falando, que tá chegando agora numa hora, porque eu não, eu não consigo, de, de forma mais ou menos sã, porque a gente não é, mais ou menos, uhum. não é mais sã faz tempo, né? Mas mais ou menos você não consegue mais imaginar que uma boa parte da humanidade não tá de saco cheio. Não tá de saco cheio disso, entendeu? Tipo assim, de falar, puta, mas... E aí, tá, aí fica essa polarização. E aí, de repente, dessa, dessa polarização, eu tenho uma esperança, eu acho que vai surgir agora um, uma coisa do tipo, os xaropes do lado de lá vão dar uma despertada e falar, puta, realmente não... vacilei. Os do lado de cá, que também, às vezes, fala putz, talvez eu exagerei, talvez eu fiquei muito também ali. Porque falando de arte, é melhor voltar, voltar a falar de <risos> arte, né? Porque falando de arte, eu vivi muito isso também na parte que é pré polarização que foi nos anos 2000 até 2010. Eu já conversei isso com alguns amigos, assim. Que é assim, talvez, lógico, aí vamos falando porque aí tem a parte de volta a filosofia. Sim. Porque tem a parte do capitalismo, a parte da grana, se o povo tá com dinheiro no bolso, tá mais feliz, não tá, tal. Se eu falar a parte do, 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 que a economia estava melhor, aí a galera fala, puta, mas então os governos anteriores estavam melhor. Lógico, nenhum governo é pior do que esse. Sim. No Brasil. Isso não tem. Isso é batata. Talvez a ditadura. É, é, isso. Nenhum governo democrático. Nenhum governo democrático. democrático exatamente. Falou. Saudades de Itamar. Legal franco, você inclusive. colocar isso. Obrigado por ter colocado, senão, senão. Do jeito que a gente fala, da galera fala, ó, oh, é, isso aí, ó, oh, é isso aí. É, é não, porque é, o pessoal tira de contexto. Tira. Pensou, pega um pedaço desse e fala. O famosíssimo DJ, Capitão Van, falou aí, deve, que falou. apoiou, falou que nenhum governo... Falou tal, que a ditadura era melhor que, que esse atual. governo atual. É, porque tá assim, né? Tá, cara. não, total. Tá, tá assim, total. nossa, ainda assim a gente falou disso aí, a gente vai chorar. Bom, não, não vamos chorar. É tal, tá, tá tudo assim. Mas, aí tem esse lance aí da, da polarização, mas em 2000
0: e... Até 2010, 10. economicamente, é, como tava a economia mais... tá
1: rolando... Uh -huh. E como estava rolando uma, uma tolerância na parte cultural, pode ser que tenha tinha muito rostido também, né? Muito Sim. xarope, muito fascistão, rostidão ali, que isso também foi bom. Uma hora é bom também botar Tira do tirar armário, né? Tirar o armário da... Mas tirando esses xaropes que, tá, que, 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 que tiraram a armário, uh -huh. que não pode dar tela, não pode dar muita tela, nenhuma tela Não trela. pode dar confete, não pode bater tambor que nem o carnal que fala. Karnal, bater tambor pra maluco. Pra maluco dançar. Tirando isso aí, tem uma, tem uma galera, cara, que é uma galera com um pingo de consciência, que é aquela galera que. que Pô, teve os amor dos pais, foi criado por uma família, ou os pais é. ou a família, né? Teve amor, teve amizades, teve, teve experiências, teve alegrias, teve algumas, algumas tristezas. Essa galera tá inserida num, num social, às vezes, que só precisa de uma, de uma chegadinha pro outro lado pra falar, putz, me liguei. Como você falou da música nacionais, como a gente falou do, do que eu era mais machista e então. tal. Então, quando tá muito polarizado... Essa, essa salvação, essa, essa galera que a gente pode lapidar, essa, eles ficam travados, meu. Eles não conseguem Sim. sair daquele polo e daquele outro polo.
0: É porque tem, o contexto econômico pega muito. É. Eu acho que esse contexto de valores, né, que a gente está... É, uma grande discussão dentro da cultura é essa ascensão é, dos evangélicos Sim. dividindo aí a verba de cultura... Sim. Então, assim, a gente tem várias questões postas. vai de
1: cultura e vai de educação. É. Aquela...
0: Não, aí é só em ouro. É. Mas aí a gente tem essa discussão mesmo que ela, ela vai para o lado de, de comportamento mesmo, de valores, né? Então, é, eu acho que o nosso grande embate hoje, ela não é nem só o financeiro, a grana mesmo, mas são os valores, é. né? Porque, de repente, a gente não pode mais fazer essa tal arte porque ela é feia, é, porque não atende isso, mas... essas questões divinas que estão postas ali é. pelos conservadores. Então, isso me preocupa mais, porque vamos combinar que, financeiramente, a artista sempre se virou. É. Sempre tomou no cu, sempre foi atrás, sempre correu. Nunca foi um mar de rosas Verdade. Para quem trabalha com arte, é. né? Esse lugar ideal que a gente quer buscar, ele ainda não aconteceu. Teve momentos melhores, mas também, teve momentos piores, né? Desde perseguição, morte, é, um monte de nossa. artista assassinado. Enfim, artista que não se viabiliza e aí vai trabalhar com outra coisa. A gente perde grandes talentos, né? Que poderiam estar tá se expressando artisticamente e não conseguem. Porque tem que né? carregar saco de cimento para botar comida em casa. Então, essa questão de valores, eu acho que é essa, essa maior frente que a cultura tem que brigar é. por essa liberdade das expressões artísticas é. em todas as suas formas, sejam elas belas e divinas ou não, sabe? Então, essa é minha, meu, meu grande medo, assim. E por isso que... Aqui eu faço questão de trazer essas iniciativas, sabe? Há uma cheia que você consegue itinerar, sabe? Que você consegue fazer um, um pocket ali e você consegue estar tá numa periferia e você consegue, no mesmo dia, estar tá nos jardins. É. dialogando, sabe, com diferentes pessoas, eu acho super importante. Eu acho que mais é... projetos assim precisam acontecer mesmo. A
1: Machete se tornou é, esse negócio, bem como você falou, um pouquinho antes da pandemia, a gente viajou bastante. A gente conseguiu... Chegamos, gente, chegamos até o Uruguai fazendo esse trabalho, depois fizemos o litoral sul do, 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 do estado de São Paulo, fizemos bastante, depois da pandemia a gente teve aquela paradinha. Mas esse negócio do e de, de, também eu aprendi muito, porque é do, dos anos 2000 quando a gente falou agora, que eu posso até linkar, essa que eu te falei era isso, que é assim, como a economia estava melhor, estava tendo acessos para os artistas Sim. a lugares que nem eram, ou, ou o artista não era, nem era tão de playboy, ou nem era tão alternativo. E esses lugares de pontos, assim, de equilíbrio, eu acho que faz falta hoje em dia por causa da polarização. Sim. Que são lugares aonde, que eu falei pra você, que talvez aquele... O, o cara lá da, de uma ponte, de outra, vão ter um ali contato através da arte com aquilo, e de repente vão se sentir o cara e falar, pô, peraí, eu vou conhecer mais.
0: Mas aí eu acho que também a gente precisa investir não só, né, nas casas, mas também nessa confraternização dentro de espaços públicos, né, da gente Perfeito. tomar as pracinhas pra gente, né, para que o morador daquele bairro
1: do Vianelo consiga, Perfeito. né, esse negócio de, de ter voltado para Jundiaí, depois de ter trabalhado muito como DJ em São Paulo, velho, já voltado, e daí, daí que surgiu a alma cheia, porque o, o Arthur tava nascendo, eu tava trabalhando todo fim de semana em São Paulo, toda madrugadona, e ele já tava né, pequenininha, falei, ah, vamos focar na cidade, uhum. e foi uma maravilha, porque, putz, eu, enche, eu cheguei aqui e fui conhecer, conhecer logo a galera dos coletivos. Que é o que você falou. Que bem na época do, dos coletivos... Ocupar as né? praças. Ocupar, gente. Ocupar, é, ocupação cultural. Vamos chegar lá e fazer... Que é uma época que ainda... Por mais conservador que o Jundiaí seja, aquele governo permitia muito aquela gestão. Sim. Foi muito legal. e acho Foi muito os... aberta para Eu acho
0: que os coletivos também fizeram esse, esse,
1: esse... E eu esse conheci papel. essa galera dos coletivos. Assim, todo esse, esse povo de Jundiaí... Que hoje eu admiro o trabalho junto, sou muito feliz de ser parceiros. Que, uixi, tem vários, né? Desde os DJs estratosféricos... Não, você falou
0: do ti, da Tiga, do Pedrão, Pedrão, a Kátia... Cal, uma...
1: Kátia, e tem... toda essa galera, o Kock, então, todo mundo, assim, a Vivi... É, Ixi, você começa a falar agora, é que é todo mundo mesmo, tá, gente? É todo mundo, o Raulis... Tem uma muito foda. Ah, o Urbans, a galera que, que tá ali... É aqui que tá também,
0: pra... ó, DJ Maravilha... Ah, então.
1: Toda essa galera foi uma galera que... Como é que eu posso dizer assim? Talvez eu, eu, eu Tudo bem, eu tinha coisinha pra mostrar também. vai Vamos Sim. se valorizar. O tiozão aqui tinha coisa pra mostrar. Mas foi uma galera que me acolheu muito. Sim. Eles procuraram saber o que tava acontecendo e me chamaram. sabe Então Entendi. assim, o primeiro que me chamou pra discotecar assim, no, no comecinho ali foi o, o Renato, que era da e com uma festinha dele. E, de repente eu fui ali conhecer aquela galera. Então assim, eu tava chegando de São Paulo... Mas não tava tendo tanto... eu, eu morava em Jundiaí, sempre morei em Jundiaí. Só que sempre trabalhava em São Paulo, então não tinha esse... Não circulava na cidade. Eu não tava vendo o alternativo de, de Jundiaí, a cultura, é. a arte a alternativa, uhum. os teatros, assim, desde quando, né, de 2000 para frente, eu não tava vendo Sim. mais, porque eu tava trabalhando lá. Eu tava vendo isso em Jundiaí quando eu tava garotão lá no rock. Uhum. E, de repente, um chama. Pô, que legal, eu trabalho assim. Ah, discoteca ali, né? Ô, como é que é essa? tem uns disso, vamos fazer uma outra. Ah, toca aqui. E, de repente, vê uma... uma uma galera toda nova. Uma galera nova. Fazendo arte. E te mostrando coisa nova. Não, e te mostrando um artistas fôlego, novos né? também. Porque teve toda essa revolução digital. Então teve muita artista nova fazendo coisa que eu tava perdido. Ali, de repente, nossa, que legal isso. Que legal isso. E aí, é, eu só, só fiquei feliz e só desenrolou. E aí teve uma alma cheia por causa disso. Porque aí teve preocupações ocupações. Por causa da ocupação, acho que abriu o Sim. Fim. É tudo parceria que fazia Barda ou do coletivo de um do cara e de repente, blá, 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 de repente chegou um round, e eu falei, pô, dois de aí, agora eu quero fazer. Aí eu cheguei na aula cheia, no, 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 no round, achei no round e falei, ó, oh, gente, é seguinte, estou com um projeto assim, que eu tô afim de tocar a minha pesquisa musical de, de 25 anos, eu quero tocar, vocês me que eu tocando 10 horas, eu toco 10 horas, quer uhum. tocar 11 horas seguidas, eu toco. Eu estou afim de tocar, e tudo, e tal, não, beleza. Todo mundo, né, fazendo. E aí fui fazendo aquilo e fui ficando, sentindo aquilo que eu te falei no começo, no, no, no metade, que é aquela coisa de, Terminar o set e falar, nossa, gente. Fiz e... meu trampo aqui também. Emendei essa aqui com aquela, com aquela ali. De repente, ninguém dançou, mas aquele ali que estava tomando cerveja fez assim, sabe? Uhum. E de repente a gente faz uma outra festa. Pra, Pô, essa aqui já não sei quantos dançar. De repente e tal. E hoje em dia tá assim, eu tô muito feliz. Porque hoje em dia eu já faço a discotecagem, já para vários caminhos que eu posso fazer. É. Ó, vamos pegar o peixe agora. Uhum, ah, é. vende o, é o caminhos que eu posso fazer, eu posso tocar no. Num... Nas festas, nos coquetéis, posso tocar nas, nos clubes, posso tocar discos de venil, antigos, nova. Bom, pronto, já vendi o um peixe. parte. Então eu já consigo, é, através da minha pesquisa, da, do meu direcionamento musical, colocar coisas. Através do seu
0: acúmulo, né? É. Vamos combinar 25 anos de
1: discotecando,
0: você é, e, olha para o rolê e você é. fala:
1: aqui cabe isso. E pelo amor de Deus, acúmulo material, tá? Não é. tem um tema onde enfiar é. disco. Ah, e é verdade, pode... gente. importante dizer. E é uma coisa de louco, tá? Lojinha
0: então, de direito. É Capacan... verdade, então, assim. Vanda... Eu
1: acúmulo, inclusive, me faz vender discos também. E me faz ter a minha lojinha, que é a fono. Que tá, no... que tá com uma lojinha no Shopee.
0: Tá no Shopee? Tá.
1: Olha que moderno Olha, você. Vamos lá, agora a gente vai fazer outras coisas: aprendizados com a pandemia. Lojinha e-commerce. Falando... A gente tava falando de Kombi, vamos até onde? Então, até então. Eu também sempre gostei muito desse negócio de. Se você tem uma ideia? Eu não conhecia muito comércio online. Não tinha noção antes da pandemia. Tipo, fala, eu, eu às vezes eu falo com os amigos outros e falo: "Meu sério? Até até meu irmão J que está balançando comércio uhum. pô, sério, cara. que você também é bem jeca mesmo, em é jacuzão mesmo, porque não, né? Porque até então eu não tava, eu tava tocando, tocando. De repente pegando a Kombi, e aí o que era para ir para online eu tava pegando a combi enchendo de disco e levando fazer feira. Sabia até Curitiba, combi levar disco, sabe? Que essa coisa, e eu adorei também, porque você bate papo de música. Sim. E conhece. E aí me vem aquele espírito, né, que a gente falou do Halloween, lá do Nelsinho, do Pique. Quer contar? Vamos, vamos. Quer vender? Não
0: quer vender eu o disco? Quer vender pouco, a né, música? Eu falo pouco, né, você viu? Né? Eu
1: falo pouco, né? Eu sou muito quietinho, então preciso. Tímido. E aí? E daí veio a pandemia, cara. E aí veio a pandemia, eu falei, putz. Aí eu falei, putz, tem que fazer um comércio online, né, cara? Começar vender, botar nos grupinhos e tá? tal. E comecei a colocar em grupo de venda. Ó, oh, tô vendendo um pouco de dinheiro. É, aí começa a aparecer uma... Ó, oh, não sei de onde, tal cidade. Ó, oh, vou comprar. E aí, comprando. Eu falei, Pô, né, cara? Tô pagando umas contas em casa. Tô ajudando uhum. aqui, né? É, tô fazendo live, mas live não dá dinheiro. Tô só se assim, encontrando as pessoas tal. Mas assim, não, não tô mais escotecando. A esposa tá segurando o rojão, né? Uhum. Na trampo lá. Ela foi pro remoto, mas trabalhando ali, assim, segurando a onda, e depois, Pô, eu tava rolando uma ilhas de disco. E aí, eu comecei a descobrir as plataformas, né, do Mercado Livre, Shopee, que são as coisas, né? Porque eu via uma outra galera, depois que começou a aparecer nos grupos, uma outra galera vendendo pra caramba. Ah, tempo. Eu falei, caramba, vou fazer um cadastro desse negócio aí e colocar. Né, uns disquinhos, né, E coloquei. E aí começou, né? Vende aqui, vai lá, imprime Tá com o negócio, embala muito bem, embalado, cuida do disco para ele. Sim. O cara se surpreender mesmo para chegar ali e falar: "Nossa, esse cara colocou o disco que eu queria na minha coleção lá de Jundiaí, eu sou lá de Rondônia, sei lá". E aí começou a rolar. E aí eu falei: "Putz, melhor é que é aprendizado legal na pandemia, é que existe uma uma rede de computadores, onde as pessoas não precisam ir num sebo procurar disco ou ir numa feira e compra com um cara que vai fazer o garimpo pra ele. E aí, gente, aí que tem um do valor também. A gente faz o garimpo para pessoa. A gente vai lá, come pó, um pó lascado, e vai nos lugares que, é, que eu sinto prazer de fazer isso. Mas quem não sente prazer não vai curtir. Não. Vai chegar no lugar e falar, meu, o que eu tô fazendo nesse lugar? pedindo esse galpão aqui, tudo cheio de água. E
0: fechou um monte de, de sebo também. E aí eu, eu lembro de ter visto durante a pandemia assim, metros de livro jogado na rua, Sim. discos, Sim. porque a galera também não conseguiu sustentar aluguel. Eu de ter, é...
1: Sustentar o armazenamento, Sim. é um negócio complicado. Sim. Aí a gente entra naquela discussão do, do acúmulo Sim. com, com o, o que é... Não é não precisa acumular, que são as coisas digitais, que aí faz sentido. Né? sim porém eu sempre procuro propósitos pro meu trabalho porque, porque cabeça de artista cabeça de trabalho cabeça quem fica matutando da filosofando e fala e fala de hipocrisia toda hora a gente também fica perguntando né fala pô aí e o acúmulo e o material sim. e o disco daí eu fico procurando propósitos para isso fala bem pera aí Aí eu vou conseguir não achar propósito e vou <risos> falar... Ah, não sou
0: apenas um acumulador. Eu estou usando o um material...
1: escutei um cara falar isso, não sei se foi Eduardo Marinho, uma vez também, na internet, assim, que, que, a gente se, que a gente se manifesta no mundo material. Sim. Nós somos materiais. Então, se a gente se ligar disso e usar o um material para a gente evoluir, para conectar pessoas, pra, não para acumular o um material. Errou. Morreu, fica tudo aí mesmo. lá, faz o que quiser. Mas enquanto eu usar isso para poder girar evoluir com as pessoas espiritual, e agregar coisa agregar valor, agregar, agregar arte agregar coisa que é legal, vamos fazer então eu já me dei esse propósito pô que legal
0: tem um propósito, agora não preciso essa me é de desculpa, tudo uma, uma isso
1: uma desculpa que eu posso dar para minha esposa pra quando eu pego um lote de disco <risos> Olha, ela tá ouvindo, e fico hein? com tá 50 vendo. e vendo 10 essa é uma desculpa <risos> mas ela, ela também como eu te falei, o projeto é familiar é ela muito, faz parte é muito... dessa construção toda é, é né? uma delícia, a gente viaja junto a gente conversa é, ela me ajuda muito. mas crianças tão, é, escutam muita música e, e, e entram na brincadeira. E escuta disco, e separa compacto e vai limpar. E, putz, eles curtem muito. Colocou a família para trabalhar, não é mesmo, Wander? Na pandemia. <risos> Daí aí, você gosta assim, do disco. Então, assim, aí tem esse acúmulo. O outro é o um negócio do, do ecológico. Sim. Tem gente que a gente vai do capitalismo e fala do consumo e tal. Sim. Mas peraí, os discos estão voltando. E vai começar a fabricar disco de novo, é. derivado de petróleo. vai lá. Peraí, calma. Eu ainda acho que a tecnologia vai dar uma evoluída e vamos achar alguma coisa mais sustentável. Mais
0: sustentável. Ainda não está sustentável,
1: tá? Mas o que acontece? A produção de disco é muito menor do que quando o disco era o carro-chefe para você comprar. Então, sai discos. Eu acho legal sair. Artistas novos têm uma conexão com o seu público, com o seu Sim. fã. Porque hoje o disco virou mais uma, um cartão de visita, uma plataforma. É. E o material de... para esse cara trabalhar. Pra ele Sim. ter lucro, para ele revender, pro, pro disqueiro guardar, comprar e a coleção dele, sei lá se ele vai usar como investimento. O importante é que... Tem esperar a banda morrer para um valer detalhe, mais o
0: disco. Tem essa pra coisa quem é o disco na
1: internet, eu vou até falar aqui pros colecionadores. Galera, põe esse disco pra girar, hein? Põe esse pra tocar, pra escutar. Se não vai escutar sozinho em casa, pega o disco, leva no quintal, escuta, não vai deixar também lá,
0: Empoeirado. o disco lá
1: na estante, tá? Ele foi bem cuidado para vocês poderem escutar.
0: Viu? Falando em escutar, vamos falar do evento Não. agora, do dia 23? Vamos
1: falar. Esse aí foi um evento que apareceu através de um parceiro da pandemia. Olha que legal. Tá vendo, ó? Comércio online que me traz um parceiro da pandemia. Eu tava lá vendendo um disco uma vez, nesse negócio do grupo, eu nem tinha uma agência de grupinho, entrou em contato com um cara chamado Felipe. Ô, é, oh, tudo bem? Eu gostei de tal disso, eu vou comprar esse disco de você. Como é que você faz? Você me envia? Eu falei, cara, onde você é? Ah, eu sou de Jundiaí. Você é de Jundiaí? Eu também sou de Jundiaí. Então vamos economizar. Não tem envio. Vamos manter aí os procedimentos de segurança a gente vê onde, onde, onde eu moro, você mora, você vem, né? Acertou, uhum. você pega, eu te entrego e você vai pra tua casa.
0: Como os antigos faziam no é, comércio. É, esse comércio aí.
1: <risos> é, eu quis, eu quis lembrar, né? Eu tava lá na, na pandemia preso. Mas, eu, mas não, assim, eu, eu lembrar. lembrado, né? né? Como que é entregar, entregar uma disco, coisa eu, na mão da pessoa. aí ele falou assim, beleza, então, vou te entregar o disco. Aí passou rapidão lá na, na porta de casa, todo mundo mascaradinho Vamos deixar claro, né? Eu falo do mascaradinho porque aí sim a gente tem que se cuidar, não tem essa e tal. Chegou lá, tá, os os discos, legal. Olha, que legal, bacana, é legal saber que você vende disco. Ah, legal. Então, é legal saber, porque, meu, eu também tenho uma... Eu fabrico caixas artesanais. Ah, não. As conexões que o, que, que o mundo traz. Que é... Isso também é uma coisa que a gente também só tem a agradecer, né? As conexões que tudo, a gente falou do, os coletivos, todo mundo agrega, né? Quando, tem, quando pensa meio, tem coisas que são, que energia foi pro meu lado, Atrai. Atrai. Por isso que a gente tem que pensar muita coisa legal. Porque eu pensei pra muita besteira. Também. Um pouquinho de besteira também, né? É. Daí ele chegou. Eu fabrico uma caixa, não, beleza. Fui embora pra casa dele, escutou os discos, gostou. Eu fiquei lá e nisso já criou aquele primeiro contato. Aí, de repente, passou mais um tempo lá, ele, ó, oh, fabriquei uma caixa. Dá uma olhada aí na internet. ó oh, que legal. Ou vou comprar mais um disco. Tá, ah, tá, tá. Todo mundo. Começou a chegar a vacina, começou a ter as lá... Acho que não tinha vacina ainda, mas estava começando a rolar as lives. Pô, uhum. oh, cara, você não quer fazer uma live da minha empresa? Você vem aqui, você conhece as caixas, vai estar só eu, o produtor, né? nós estamos as três só, todo mundo distanciado. Porque são caixas
0: artesanais de som, mas de altíssima definição.
1: Alta definição. Você não quer vir fazer uma live? Quero. Então, vamos lá, então. Daí todo mundo, combinamos o dia, blá, blá, blá. chegamos lá, liguei lá, aí todo mundo bonitinho, ligamos, fiz, fiz a live e ele botou as caixas na, na minha orelha, assim. Ele tava meio que falando, ó, vamos lá. Ele queria, aí escutei aquele negócio, falei, putz, realmente um som de alta definição. Legal. Aí nisso surgiu, a, 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 a parceria vai aparecendo assim, né? Sim. Daí aconteceu, aí a gente continuou se falando, já fiz entrevista pra ele também, no pro, 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 pro site dele lá da da caixa e tal, vende disco, compra disco, falar de música, falar de coisa que a gente gosta pouco, né? Blá, blá, blá. De repente ele, é assim, ó, oh, eu, eu, eu vou pegar o. Todo mundo vacinado, blá blá blá, Todo mundo já tá os eventos voltando, eu vou pegar o Hotel Ibis para fazer um evento. Vou fazer lá no, na parte de cima. Uhum, uhum. Putz, que legal, é vai ser evento de áudio e de vinil. Eu vou colocar ele falou pra lá, vou colocar 10 expositores. Vou colocar na sala de audição, que ele tem uma sala lá que você vai a cada determinado horário, você vai poder entrar para poder ter essa experiência sonora, sonora 360, com uma, de alta sim. resolução, com um tocadisco diferenciado. Tudo legal mesmo. Ele pegou uma galera aí forte desse segmento. Daí eu falei, beleza. Quer entrar com a banca Fono para vender disco? Tô ao fim, né? Sim, Vou claro. entrar na, na parte do expositor. Ah, que legal, então. Mas aí, vamos fazer... O que a gente pode fazer, então? É, tem os, o valor das mesmas. Lá, lá. Ah, legal. E aí, o que a gente faz, então? Vamos fazer uma coisa musical? Ah, demorou. Então, vamos fazer musical, então. Você, a sua parceria vai se centrar com um palco pra gente fazer som, porque é gratuito o evento. Gente, é gratuito, cara. Lá no, na parte externa do Hotel I. É lindo lá, gente. É super bonito. A gente vai tocar a tarde toda. Discotecagem de vinil. E vai ter banca. Né? Então, assim, é um evento cultural interessante. Daí ele falou, quer fazer uma pista? Falei, beleza. Daí eu ia fazer a pista, dar uma cheia. Capitão Wander. Eu falei, pô, beleza, mas peraí. Eu vou estar trabalhando na banca. Tem um monte de parceiro. A gente tem um monte de projeto. E eu acho que preciso chamar a galera pra tocar. Porque também, que, que, que eu já sei que gosta de disco pra caramba. Aí liga pro Gabriel Tomás lá. Ele tem lá os compactozinhos dele. De Fus, de Jovem Guarda, aquelas doideiras. Que é um muito legal, formidável. Maravilha. Gabriel de tem... ah, Gabriel já esteve aqui, para Maravilha também. Nacional. Maravilha também.
0: Jundiaísa, Adoro é um maravilha, atrás, gente. na é gente... nacional, tipo, colecionador muito de foda. discos,
1: também gosta de pesquisar, ligeira pra caramba. E aí o Natan, que é o seletor, uhum. aí eu liguei pro Natan e falei, Natan, mano, o cara tá fazendo um evento lá, eu tô pensando em fazer, eu quero chamar vocês pra tocar e tal, 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 e fazendo. Aí ele falou, pô, e a Garimpe? Aí eu falei, putz, é verdade, né, cara, e a Garimpe? A que a gente fez, né, a gente veio falar aqui sim, com o Beni, com, né aliás, abração pro Beni, veio falar com o Beni, tá? sobre a garimpeia e tal, que a gente fez no Porto, tá? aí o Renato falou, e a garimpeia?
0: Nossa, eu lembro, foi, acho que foi um dos últimos, não sei, é? foi um dos últimos eventos do Benico que eu falei, tá que
1: legal, cara, mas então a garimpeia não consiste só assim, em você vir descontecar, então você vai, você vai, você, vai, você vem trampar, fazer comigo o palco lá, então, ah, demorou, então, vamos retomar a garimpeia. Aí Aliás, Natan, tem...
0: venha falar do projeto Favela que eu quero ouvir, meu bem. Tem que fala. Putz,
1: eu sou apaixonado por insistem. Favela, o Favela e também a, a galera de Campo Limpo também. O de Butujuru lá, eu acho que é o Botujuru, se não me engano. Que é o Leandro Ferreira também. Seletorzinho, Patuta. Quem mais que tem? Aí de Campo Limpo tem a galera dos uhum. discos também, que é a Suco, que é uma galera também. O QTS, turma de skate, que também que mexe com isso direto. Então sempre... Putz, tem uma galera pra, pra chamar, hein? Só não...
0: manda a pauta, que aqui é assim que funciona. Manda a pauta.
1: E aí, cara, ele falou assim: daí eu falei pro Felipe. Eu falei, e aí, cara, vamos fazer uma pista que Ele na hora também curtiu. Opo. Né? Opo, aí, né? Então, assim, vai ser discotecagem, é, banca de disco, vai ter expositor pra caramba. Então, quem quer garimpar disco, pode ir lá que vai achar muita vai coisa rolar. legal. Vai ter esse negócio do som e ter essa experiência hi-fi, né? De alta, definição. de alta definição. Que a gente tá tendo essa experiência, inclusive, lá no Urban. Que é mais um projeto que aconteceu meio que junto com esse negócio de disco, de tal. Que eu tô o Urban há muito tempo.
0: Uhum.
1: O Urban são meus parceiros, assim como o Howles, assim. Lembra que eu cheguei com a Alma cheia no, no Urban, no, no, no Howlis? Eu cheguei no Urban com um projeto de vinil, de tocar, de discotecar, que tem Alma Cheia também no Urban, às vezes, a discotecagem longa, né? E são parceira aço também. Putz, Amo os dois projetos, os dois trabalhar. Amo trabalhar em vários lugares do direito, um tá ligado? Pessoa? Me contrata, hein, é. Mas. E aí, ele lá no Urban, por causa dessa cultura de a gente ficar fazendo disco direto, rolou esse negócio que foi muito louco também. A... Agora vai fazer duas semanas, né? O Danta tá de lá falou: o oh, meu, é o seguinte, eu tô com uma aspira umas aqui de ficar comprando disco e arrumar umas trolinhas e colocar aqui no Urban também de quarta-feira, pra gente fazer um negócio assim. Porque acho que teve também uma matéria que saiu do Wagner, também do Jota, sobre... Sim. Sobre listening pubs. É pubs para você escutar discos, assim, um som bem legal. Daí eu falei, nossa, o Dantas demorou. Você, você quer fazer um projeto desse? Espera só um pouquinho. Aí já liguei pro Felipe e eu falei, falei é isso. vai ter o um evento? Só queria chamar você pra fazer uma outra coisa antes. Toda quarta-feira, vamos disponibilizar umas caixas de alta definição pra gente colocar no urban e fazer um evento de escuta vinil.
0: Ó, já quero fazer isso no Francamente, quero caixas de alta definição aqui pra gente fazer Aí ele falou, fazer Pô, beleza, eu vou deixar umas uma,
1: uma caixas de alta definição com você e vamos entrar, você faz um que projeto de quarta-feira. E aí a quarta-feira do Urban agora, inclusive, vou até cobrar aqui, tem um monte de amigo meu da galera que tá falando, da galera do rock, ah, a galera do rock, é, Nelsinho, não sei o que, é, que eu já enchi o saco, falou, ó, seguinte, começou quarta-feira um projeto pra vocês tirarem os discos da estante, e, e chegar lá mandar. com a gente e levar o bolacha Porque, cara, não é um prédio de DJ. Eu sou DJ, eu amo. Mas lá eu tô de recebedor de discos e colocador e bater papo e também vender lá uns 500 se vocês quiserem comprar. E assim, então qual que, é, qual que é a pira que tá bem legal lá no Urban? Toda quarta-feira você gosta de disco? Você tem um disco? Tem um disco parado às vezes? Leva disco. Sempre gostou de escutar com o seu pai, com a sua mãe? Sei lá, leva chega lá, é, vai lá, fala um oi, eu tô lá, dá, deixa o disco lá, a gente dá um trato nele, parece que ele vai estar tá bom pra, pra tocar ainda, e põe. E aí tem sido, putz, tem sido muito legal. Ontem, ontem eu tava lá, acabou, acabou na quarta mesmo, mesmo sendo o tivesse de feriado, que a gente tá, tá fechando mesmo antes da meia-noite, mas tem tá sendo muito legal, porque logo na primeira edição já chegou uma garotada nova com os discos que acabaram de comprar novinhos, assim, ah, é, assim mesmo? Toca, vamos colocar. Então é assim, é aberto a música totalmente bagunçado de estilo porque eu não vou ficar fazendo é, ordem para costurar um Sim. set. Chegar o cara com um disco de metal lá ou um disco de rock, ou de punk, ou de MPB ou samba
0: É de type ou negativo e é achar nos 90 Vai chegar de lá, tudo. isso,
1: vai chegar lá a gente vai pôr na ordem, entendeu? Se der para rolar o lado inteiro, beleza Se der pra rolar um, uma faixa, beleza mas, ó, tem, tem sido incrível. Ontem rolou Cartola, Bob Dylan, é, rolou Nina Simone, rolou Kiss, rolou, putz, foi e fenomenal foi é fenomenal. E da é outra sim. semana passada também rolou. Então, assim, leve. É toda quarta. Toda quarta. Tragam os discos, vamos lá. E vamos escutar. E, e também fiquem de olho, porque assim, eu quero que todo mundo venha escutar. Eu canal uma Cheia, Setos Compridos. Me chama pra isso, chama para aquilo, chama pra... Tô aí, tô aí. Dá chama. seu
0: arroba pra turma. Tá falando me chama, me chama, me chama. Me chama, me, me chama.
1: chama. É, o Instagram tá como barra DJ Capitão Vander, Captain em inglês. Eu sem... vou deixar
0: linkado aqui Captain no YouTube. Captain em inglês,
1: sem patente militar, sem... Esquece, tá? É capitão de capitão de navio, de veleiro, de combo. Não tem, é de nave espacial só para deixar bem. também para de não sair, pra não sair fora do contexto de novo Sim, né? é. Não, como é que é né Fica esperto hoje em dia né daqui a, daqui pouco, a pouco pega né? um outro pedaço nossa o DJ famoso é um, um capitão esquece capitão também gosto mas se, se chegar nesse negócio do da vibe Sim. navio sei lá, come e aí é isso aí né então é, me perdi né? eu fui que ele seu falar arroba DJ Capitão Vander né e aí também ó no YouTube ah isso é importante falar no YouTube tá ao contrário. Tá Captain Vander DJ. Que é o nome que eu consegui uhum. lá do e-mail para colocar lá para poder impulsionar aquela página que tá lá, as moscas. <risos> que quando saiu de comentário, eu ainda falei pra galera, ô galerinha, entra tá lá. Se gostar, curte. Segue. Se gostar, dá um like. Sabe por quê, gente? Porque eu aprendi depois de velho, agora que eu falei negócio coisas internéticas que aconteceram, do, do comércio online, que tá falando, que, putz, a gente precisa agora ficar falando. Meu. Gente, então, olha, curtem,
0: compartilhem, se inscrevam no canal
1: Se gostou, segue lá no Instagram. Se gostou, curte lá no, no Captain Vander DJ. Lá no YouTube. Assiste o documentário, que se você gostar pra caramba, curte. E também se inscreve, porque a gente tem que dar uma aumentadinha no canal das moscas, tá? E eu tô percebendo que precisa, meu. Esse modo de mídia online aí, eu realmente preciso trabalhar pra, pra o gerar conteúdo, para os que ela poder me, me fazer aparecer um pouco mais. Então, bem. preciso de Facebook, preciso de... de, de... Tem que
0: estar tá em tudo, tem que estar tá em tudo. A
1: garotada hoje né? em dia já entrou com tudo com isso e fazer muito melhor do que a gente. Sim. Aliás, produtores que quiserem agência, medores aí, a gente conversar e a gente fazer alguma memória, porque eu tô precisando de...
0: De a, ferramenta, Chegar não, nessa galera. Obra.
1: Até então, eu tava chegando com a combosa lá. Sim.
0: Oi, tudo bem? beleza. Agora precisa
1: chegar digitalmente. Agora precisa chegar digitalmente, expandir, ganhar milhões... Isso. Comprar uma frota de combis e DJs que dá uma cheia que vão viajar o Brasil, Imagina. E vão estar muito perto de você para
0: patentear. A cada McDonald's tem duas almas cheias. É assim que vai funcionar nesse é, projeto.
1: É. <risos> não, não, vai virar uma na, franquia. Verdade, assim, vai virar uma franquia e comprar combis e só, só usar, não né?
0: <risos> Galera, é o seguinte, ó. Se você quer conhecer um pouquinho mais o trabalho do Captain Vander, dia 23, vulgo sábado. É, vai ter esse evento lá no Hotel Ibis, tá? A partir das, das 10 da manhã, às 19 horas, então,
1: Olha que horário. matinê
0: maravilhoso para é por essa, essa senhora aqui, ó. Garimpeiro chama. de
1: disco, eu já percebi isso também em feira. Né?
0: Acorda cedo.
1: O garimpeiro de disco, todas as feiras de disco começam antes do almoço. Porque o cara que é garimpeirão mesmo, ele quer chegar primeiro todo mundo, ele quer... chegar pegar. primeiro. Só que tem muito expositor, então dá, dá pra garimpar à vontade. Mas tem assim, 10 da manhã até... até... 7 da noite. Quem é do rolê? Vai poder ir no rolê à noite, olha que delícia. Vai poder sair pro rolê.
0: Dá pra acordar à tarde e aí. Quem ir é, pro rolê é a a mais tá,
1: de boa, vai querer tomar um café lá, dar banho nas crianças, lá, vai lá. Então... Não tem area kids nessa, né? desculpa, meu. tava ter area kids né? Na próxima. próxima. Que a Garimpei teve uma area kids e foi um sucesso. Mas tudo bem, vamos lá, mostra Vamos assim, lá, dia
0: 23, é... gente, ó. 23 sabadão, a partir das 10 da manhã, hotel IBS ali na 9 de julho. É, é gratuito o evento é o Hotel
1: Ibs do Shopping, né? O, é, que tem do aquele lado lance do... lá do um... me perguntaram já sobre isso, ah, é o Hotel Primeiro? Ah,
0: não é, não é aquele o que é azul do... e laranja é o é outro. Hotel Ibs do Shopping é o Hotel primeiro. Ibs do Shopping de Jundiaí Wander? Acabou,
1: né? putz, eu falei tão pouco, ele fazer até
0: mais <risos> voltamos fazendo <risos> tomar, a parte 2 <risos> obrigada, viu? valeu mesmo Obrigado primeira ter de, de muitas pra lives
1: galera, bater papo bater a, a gente falou que ia
0: falar uma horinha, a gente falou duas Pois é, né? Passou.
1: Depois eu quero ver as groselhas lá.
0: <risos> é isso aí. Galera, obrigado pela companhia. Se inscreva no canal, francamente. Dá força para esta produtora cansada que você está é, vendo neste momento falar, que estamos ralando
1: aqui, ó. Vai lá, se inscreve. Se inscreve, é. ó, então, ó, agora eu vou fazer pra puxar o saco, mas tem muita gente que legal, assim, viu? Muito obrigada. É, né? não é só assim ir lá curtir. Tem umas vezes muito legal lá. Então assista. Assisti, é, é,
0: você pode só curtir, mas se você assistir é, então se assistindo, é um pouco melhor. É, se você pode desacelerar
1: um pouquinho, porque não é um, um vídeo de 15 segundos. Do é, episódio.
0: não, não é. Tudo bem, mas se você quiser porque ficar... Porque eu não lá, sei um fazer dancinha ainda, e não vou aprender também. Já passei dessa fase. E é isso. Felipe Gonçalves, obrigado aí pelos cortes. Ele que tá pilotando a máquina hoje, não me deixou aqui sozinha. Valeuzão, obrigado Mas... galera Ó, Fica ligado na programação da Rádio Difusora Também, todo, de segunda a sexta Todo dia, uma entrevista nova pra você Muitas bandas rolam por aqui E é isso, fiquem bem Bebam água e tchau Francamente tchau. com Tainan Franco